0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Czarnecki, w imieniu dyrekcji Instytutu i Organizatorów witam Państwa bardzo serdecznie na drugim, w tym roku akademickim seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest zagadnieniu niezwykle istotnemu dla utrzymania żywotności wsi i rozwoju społeczności wiejskich, społeczności lokalnych, to jest doświadczeniom i perspektywą odnowy wsi w Polsce. Nasze, na naszym dzisiejszym seminarium wyjątkowo gościmy troje prelegentów, których chciałbym bardzo serdecznie powitać i w kilku słowach przedstawić. Naszą pierwszą prelegentką jest pani profesor Hanna Podedworna, socjolożka wsi, obecnie profesor uczelniany Akademii, Nauk Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Pani profesor wcześniej była pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Szkole Głównej Handlowej i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jeśli chodzi o zainteresowanie i problematykę badawczą jaką podejmowała pani profesor to można powiedzieć jest to szeroko pojęta zmiana społeczna na wsi. O której możemy wiele poczytać, dowiedzieć się z publikacji pani profesor, autorskich i współautorskich, między innymi dotyczących polskich farmerów, przemian zbiorowości wiejskich, aktywizacji, kooperacji, współpracy, tożsamości farmerów jako przykładzie nowej tożsamości rolników, czy gospodarki chłopskiej jako strukturze. Długiego trwania. Pani profesor publikowała w wielu czasopismach naukowych i innych wydawnictwach, m.in. w naszym kwartelniku Wiesi Rolnictwo. Naszym drugim prelegentem jest pan Ryszard Wilczyński, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samorządowiec Wojewoda Opolski, poseł na Sejm RP 8 i 9 kadencji. Jest przede wszystkim inicjatorem ruchu odnowy wsi w Polsce i tego programu odnowy wsi w województwie opolskim jest pomysłodawcą i inicjatorem polskiej sieci odnowy wsi stowarzyszenia, które po obchodach piętnastolecia tego ruchu zostało założone w 2013 roku. Naszym trzecim prelegentem jest pan Łukasz Sykała, reprezentujący Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Pan Łukasz Cykała jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzania, to jest zarządzanie w sektorze publicznym, ale też na kierunku geografia. Tutaj mamy gospodarkę przestrzenną i rozwój regionalny. Pan Łukasz jest kierownikiem ośrodka badań strategicznych i koordynatorem programu badań przestrzennych w tymże instytucie podepra się jeszcze tutaj kartką, jest autorem publikacji poświęconym kwestiom zarządzania publicznego, rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego, rozwoju miast i obszarów wiejskich. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zanim przedstawię krótki program dzisiejszego seminarium, to z tytuły i kolejność referatów, chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co nas skłoniło do organizacji seminarium na ten temat. Otóż w ubiegłym roku e, miałem przyjemność wraz z panią profesor Marią Halamską i doktorem Ryszardem Wilczyńskim, z naszego, e, Kamińskim, przepraszam, z naszego Instytutu, brać udział w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego e, konferencji z okazji 25-lecia e, ruchu odnowy wsi w Polsce. E, tam e, poza oczywiście wymianą licznych, różnorodnych doświadczeń realizowanych w ramach tego programu. Wielu prelegentów mówiło o wyzwaniach, ale też perspektywach odnowy wsi w Polsce. I to skłoniło nas, to jest pana posła Ryszarda Wilczyńskiego, w tych wstępnych rozmowach brał też udział Ryszard Kamiński do tego, żeby taki numer tematyczny w wydawanym przez nasz Instytut Kwartalników, wieś i rolnictwo poświęcić właśnie temu zagadnieniu. To jest doświadczeniom, wyzwaniom i przyszłości odnowy wsi w Polsce można powiedzieć, prezentowanym z różnych perspektyw, głównie z perspektywy naukowej, ale też z perspektywy praktycznej. I rzeczywiście taki numer udało się stworzyć. Dosyć długo to trwało, bo prawie półtora roku, ale od kilku dni wszystkie teksty z tego numeru są dostępne na stronie internetowej kwartalnika. Co więcej, w imieniu redakcji kwartalnika muszę podkreślić, że wspólnie z dyrekcją podjęliśmy decyzję o tym, żeby Wydrukować ponad 100 egzemplarzy tego numeru, tego numeru tematycznego, pomimo tego, że już od ponad dwóch lat kwartalnik ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. Taką ważną dodatkową przesłanką do tego druku, tego, tego numeru był fakt, że jest to jednocześnie dwusetny numer wydawanego od 1972 roku bez przerw kwartalnika Wieś i Rolnictwa. I jak Państwo widzą, to wersja papierowa jest również dostępna. Chciałbym dlatego podziękować w imieniu redakcji wszystkim autorkom, autorom artykułów do tego numeru, a wiele z tych osób jest tutaj dzisiaj na, obecnych na sali, osobom, które recenzowały te teksty i całej redakcji kwartalnika dla, za całą pracę, wysiłek włożony w powstanie tego numeru. Bardzo Państwu dziękuję. Co więcej, jak państwo później zobaczą, ten numer tematyczny ma dosyć taką odbiegającą od standardów czy poprzednich numerów kwartalnika strukturę, właśnie ze względu na to, że jest to numer tematyczny, ale jest to jednocześnie numer dwusetny. Pierwsza część, można powiedzieć, w pewnym sensie celebruje 50 lat kwartalnika i ten wydanie tego dwusetnego numeru, poza słowem wstępnym od redakcji i listem od zaprzyjaźnionego z naszym Instytutem od wielu lat doktora Kifa Hała z Uniwersytetu w Exeter. Znajdą tam państwo dla nas, dla, dla redakcji kwartalnika bardzo ważny i naprawdę znakomity tekst recenzujący zawartość, wieloletnią zawartość merytoryczną kwartalnika, który był przygotowany przez profesora Józefa Zegara z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nie wiem, czy pan profesor jest dzisiaj z nami, jeśli tak, to jest. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za, za ten bardzo dla nas, tak jak powiedziałem, istotny tekst. Więc w, w pewnym momencie, na pewnym etapie kompletowania tych tekstów Pan poseł Ryszard Wilczyński zaproponował organizację konferencji czy seminarium na ten właśnie temat jako taka naturalna konsekwencja tej publikacji. No i stąd właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, nie chciałbym już dłużej przedłużać i zabierać czasu naszym prelegentom. Czy mogę
1: prosić o zmianę tego slajdu?
0: Więc mamy, mamy dzisiaj e, trzy referaty,
1: e, pierwszy referat...
0: Okej, okay, dobrze, niech tak będzie. E, ponieważ tam był taki slajd z y, tytułami każdego z tych referatów, ale okej. Okay. Więc rozpoczyna pani profesor Hanna Podedworna, która można powiedzieć, zarysuje taki szerszy kontekst społeczny polskiej wsi, procesy i zjawiska, na które program Odnowy Wsi miał e, odpowiedzieć. Następnie idee i praktyki związane z realizacją tego programu przedstawi pan poseł Ryszard Wilczyński e, i pewną taką oceną, ale też refleksjami związanymi z takim otoczeniem instytucjonalnym, politycznym, na poziomie krajowym i regionalnym realizacji działań w ramach tego programu Odnowy Wsi e, przedstawi pan e, Łukasz Cykała. E, Dzisiejsze seminarium, zresztą jak, jak każde z ostatnich seminariów, jest realizowane w trybie hybrydowym jak Państwo widzą, jest też nagry, nagrywane i transmitowane na żywo na jednym z kanałów na YouTubie. Pani profesor, to ja już nie przedłużam, oddaję Pani głos.
2: Będę stała, to będę bardziej pewnie się czuła. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie mnie w tak zaszczytnej roli prelegentki w miejsce, gdzie właściwie nie powinnam była przyjąć tego zaproszenia, mając świadomość, kto będzie na sali. Ponieważ większość rzeczy, tych problemów, o których ja tu nieco powiem, była przedmiotem badań osób obecnych, które pół życia spędziły na robieniu badań naukowych, analizujących te problemy. To tak tytułem usprawiedliwienia. Ja postaram się zarysować tylko kilka spraw, żeby nie przedłużać czasu, który mi jest przydzielony. Także zatytułowałam to wystąpienie Odnowa wsi jako proces społeczny. Zakładam, że dwaj prelegenci są ekspertami w dziedzinie odnowy wsi i oni przekażą informacje dotyczące technikaliów, statystyk i tych wszystkich informacji, których w moim wystąpieniu nie będzie. Natomiast co mam do powiedzenia, wygłaszając ten komentarz? Otóż rozpocznę od takiego stwierdzenia, które bardzo mi przypadło do gustu, dlatego pozwoliłam sobie je zacytować, mianowicie, że w społeczeństwach ponowoczesnych rozwój wsi staje się areną walki w sferze symbolicznej i materialnej, między interesami rolnictwa, a innymi interesami. I można by powiedzieć, że ten etap, na którym się znajdujemy w Polsce w tej chwili, zaliczając Polskę do krajów ponowoczesnych, właśnie obserwujemy. W społeczeństwach ponowoczesnych procesy rozwoju wsi i rolnictwa nie są tożsame. To jest truizm, każdy z obecnych tu państwa wie, że dawno to już zostało rozdzielone. A to oznacza, że często te procesy pozostają w konflikcie. To, że rozwój rolnictwa stanowi... Dzisiaj przedmiot różnego rodzaju sporów, chociażby między tak zwanymi starymi mieszkańcami, wsi rolnikami, a nowoosadnikami, którym przeszkadzają prace rolnicze wykonywane w nocy, którym trudno jest wytłumaczyć, że opryski sadów trzeba wykonywać w nocy, bo takie są wymagania chemiczne, itd. itd. Natomiast to oznacza także, że maleje. Znaczenie rolników w tym procesie reprodukowania przestrzeni wiejskiej. Kto wchodzi w ich miejsce? Kto zajmuje ich miejsce? Zajmują to miejsce przedsiębiorcy różnego rodzaju, nie tylko związani z rolnictwem. Przedstawiciele globalnego kapitału często, tak można by powiedzieć. Działacze ekologiczni, obrońcy praw zwierząt, politycy i różnego rodzaju eksperci, Ponieważ no, ekspertyzy są także pewnym produktem, który jest potrzebny do działania na tym rynku yy, yy, rozwoju, projektów rozwojowych. Mówiąc o rozwoju wsi, yy, chciałabym wymienić dwie konkurencyjne narracje, które na temat tych procesów rozwoju zostały sformułowane. Narracja produktywistyczna która dominowała w społeczeństwach przemysłowych. Ona stanowiła treść procesu modernizacji wsi i rolnictwa i w zasadzie uzasadniała inwestowanie w rozwój wsi, ale utożsamiany z rozwojem rolnictwa. I narracja, ja ją tak sama nazwałam ochronna i konserwatorska, czyli ta narracja, która dominuje w społeczeństwach poprzemysłowych, której jesteśmy świadkami w Polsce także obecnie, która to narracja stanowi treść programów odnowy i rewitalizacji wsi, o których usłyszymy w następnych wystąpieniach. Co można więcej powiedzieć o tej narracji ochronnej, czyli tej narracji współczesnej, dzisiejszej? Przede wszystkim... W jej ramach nastąpiło nasycenie dyskursu na temat rozwoju wsi zagadnieniami ekologicznymi, zmianami klimatu, dobrostanem zwierząt, tym wszystkim, o czym piszą, czytają osoby zainteresowane sprawami wsi. A to wszystko niesie ze sobą jasno formułowane postulaty ściślejszej kontroli społecznej praktyk rolniczych. To znaczy reszta społeczeństwa jak gdyby domaga się poddania działalności rolniczej ściślejszej kontroli, a żeby ta działalność nie szkodziła środowisku, żeby spełniała pewne wymogi, także sformułowane w różnych prawach unijnych. Także wszystkie te praktyki, które powodują negatywne skutki dla środowiska naturalnego są... Albo ograniczane, albo jawnie akcje protestacyjne domagają się ich zaprzestania zaniechania. No jako przykłady takie znane wszystkim państwu można wymienić dobrostan zwierząt w intensywnej hodowli, ubój rytualny dla celów komercyjnych, czy hodowle zwierząt futerkowych. Yy, Proszę państwa, zmiany na wsi dokonują się nie tylko albo nie w wyniku zmiany narracji, ale w wyniku różnych przemian, które obserwujemy i procesów społecznych w realnej przestrzeni wiejskiej. Co można w tej realnej przestrzeni wiejskiej zaobserwować i co zostało opisane, wyjaśnione w różnych pracach, których autorzy siedzą na sali. Po pierwsze pojawia się rozwija się nowa gospodarka wiejska. Na czym ona polega? W miejsce produkcji materialnej kształtuje się gospodarka doznań i emocji. Wieś staje się miejscem rozrywki, spędzania wolnego czasu, konsumpcji, ewentualnie e, różnego rodzaju usług, tak zwanych silver economy, czyli usług świadczonych dla pokolenia seniorów. Ponieważ tam są niższe koszty tych usług, więc tam się lokuje te instytucje opiekuńcze. Druga zmiana obserwowana w przestrzeni wiejskiej, której pani profesor Halamska poświęciła wiele ze swoich prac ostatnich, to jest różnicowanie się mieszkańców wsi w wymiarze struktury zawodowej. To oznacza, że... Mieszkańcy wsi nie żyją z rolnictwa, a nawet jak w ostatnim raporcie Irwiru stwierdził profe, ten, tego o wsi napisał profesor Wilkin, nieżyjący już, rolnictwo nie jest głównym miejscem pracy dla mieszkańców wsi. To rodzi doniosłe konsekwencje w wymiarze społecznym. Po trzecie obserwujemy proces komercjalizacji zasobów i dziedzictwa kulturowego wsi. I tu chciałabym chwilę się zatrzymać, ponieważ wpadł mi w ręce bardzo wymowny przykład, proszę Państwa, owej komercjalizacji. Otóż Dom Kultury w Pruszkowie, który jest położony niedaleko Warszawy, ogłosił nabór na warsztaty kiszenia kapusty. To miało miejsce w październiku, wstęp 200 zł, kilogram kapusty kosztuje na bazarze w Warszawie 10 zł, więc przeliczając to wszystko, to za ten wstęp można by mieć kapustę mniej więcej na cały sezon zimowy. Miejsca zostały wyprzedane w przeciągu tam jednego weekendu, więc chętnych było bardzo wiele. No, mój syn, który postanowił się zabawić, znalazł warsztat kiszenia kimczy. to jest dziedzictwo kultury koreańskiej, gdzie wstęp na taki warsztat wynosił tylko 20 zł, więc był 10 razy tańszy, ale to tak tytułem rozśmieszenia państwa. Jak ta komercjalizacja przebiega, to yy, możemy też obserwować Yy, obserwowaliśmy to obficie w kampanii wyborczej, ponieważ yy, yy, to tło wystąpień polityków w terenie zawsze stanowiły gospodynie w strojach ludowych. Ja nie sądzę, że na wsi w Polsce jest tyle strojów ludowych. Podejrzewam, że jakaś wypożyczalnia jechała za tymi gośćmi. Tak, tak, No, ale to już było, minęło. Jeszcze jedna zmiana obserwowana w realnej przestrzeni wiejskiej to jest tak zwana kolonizacja wsi przez kapitał globalny. Tu drastyczne przykłady opisywane w mediach, legalne i nielegalne składowiska śmieci, zarówno polskich jak i zagranicznych, są przykładem takiej kolonizacji. Proszę. Centra logistyczne też no ale to powiedzmy centra logistyczne tworzą miejsca pracy, więc jakiś pożytek z nich jest. I rozwój społeczeństwa informacyjnego. To nie oznacza, że on jest najmniej ważny, jak go wybiniłam na końcu, ale ten rozwój społeczeństwa informacyjnego opisywany między innymi przez profesora Andrzeja Kaletę, stanowi taką doniosłą zmianę która w pewnym sensie unieważnia pewne przewidywania odnośnie tego, co na wsi się wydarzy. COVID przyspieszył jeszcze tę informatyzację. I teraz, proszę państwa, jakie procesy społeczne zachodzą na wsi, w tej przestrzeni realnej? Ja je wymieniłam w porządku alfabetycznym, żeby nie sugerować, że któryś jest ważniejszy lub mniej ważny. Każdy z państwa może sobie inny porządek ustalić. Proces depopulacji wsi peryferyjnych, czy generalnie procesy demograficzne różnego rodzaju. To jest nie tylko depopulacja, ale także starzenie się ludności, co rodzi doniosłe konsekwencje dla funkcjonowania wsi jako jednostki osadniczej. Proces dezagraryzacji przestrzeni wiejskiej, to najlepiej chyba znany i opisany, oznacza nie tylko wycofywanie się rolnictwa z gospodarki wsi, ale także urządzanie wsi, powiedziałabym, w inny sposób niż produkcja rolnicza. Właśnie te centra logistyczne czy różnego rodzaju inwestycje, które wymagają dużej przestrzeni, które tam się pojawiają, to są między innymi przykłady. No, Dezagraryzacja powoduje także te zmiany struktury społecznej w wymiarze zawodowym. Proces europeizacji. Proszę Państwa, to nie chodzi tylko o dopłaty bezpośrednie, środki finansowe, które płyną na wieś, ale także o pewne zmiany społeczne w sferze obyczajowej, w sferze kultury, które są skutkiem migracji zagranicznych także. Ludzie, którzy jeżdżą tam i tu... Yy, przywożą ze sobą inne wzorce zachowań i te wzorce powoli są kultywowane. One się wtapiają jakoś w tę rzeczywistość wiejską. No, proces gentryfikacji opisany tu przez panią doktor. Yy, proces globalizacji opisany przez profesora Gorlacha. Yy, proces komercjalizacji zasobów wsi. Yy, ja uważam, że o tym napisano najmniej, a on jest bardzo ważny, to znaczy to, co się komercjalizuje, co jest przedmiotem tych wymian rynkowych różnych, w czyje ręce te zyski z tego jakby trafiają. Yy, proces laicyzacji. Nie tylko miasta się w Polsce laicyzują, wszelkie badania nad praktykami religijnymi dowodzą radykalny spadek uczestnictwa w praktykach religijnych. Dotyczy to także wsi. Stopień jest trochę mniejszy, ale tam zjawisko też występuje. Procesy marginalizacji różnego rodzaju. No w tej chwili mówi się bardzo dużo o wykluczeniu transportowym. To jest także tak, przykład marginalizacji mieszkańców wsi. W mediach prawda, dziennikarze podają do jakiej liczby miast w Polsce nie można dojechać komunikacją publiczną, a wsi to będzie kilkaset. Proces modernizacji, który w tych wszystkich tekstach na temat odnowy wsi trochę występuje jako chłopiec do bicia. Ja nie bardzo wiem dlaczego, bo nie sądzę, że proces modernizacji powoduje tylko negatywne skutki. Bez niego nie byłoby pewnych zmian cywilizacyjnych i to, że one zaszły, dokonały się, to radykalnie poprawia jakość życia mieszkańców wsi. No i wreszcie... Dla socjologa niezwykle ważny, chociaż wymieniam go na końcu, proces, procesy różnicowania w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturowym. Sam proces różnicowania struktur społecznych powoduje, że te struktury stają się coraz bardziej złożone i to samo dotyczy wsi. My ciągle operujemy takim wyidealizowaną wizją społeczności lokalnej, zamkniętej, odizolowanej homogenicznej i tak dalej, i tak dalej. To dawno już jest iluzja. Dzisiejsze społeczności wiejskie różnicują się w każdym możliwym wymiarze, który socjologa może interesować, łącznie z wymiarem religijnym, ponieważ znajdą Państwo takie miejscowości, gdzie będą przedstawiciele innych wyznań wcześniej w Polsce nie niewystępujących. Tyle na temat procesów, które stanowią pewien kontekst przemian. Tak się złożyło, że wpadła mi w ręce książka wydana przez Irwir Pan w roku 1992. Proszę zauważyć, to jest 31 lat i z tej książki jeden, jedno zdanie ze wstępu pani profesor Marii Wieruszewskiej pozwolę sobie zacytować. Odnowa jest pojęciem, które jako tytuł książki przywodzi myśl o przyszłości. Czyli mamy taki paradoks. Odnowa, czyli coś odnawiamy, jeszcze zaraz przejdę do znaczeń synonimicznych tego pojęcia, ale nie niszcząc pamięci o przeszłości i tożsamości kultury. I tu pełna zgoda. Co do drugiego zdania polemizowałabym, gdybym miała taką szansę. Mianowicie, że kultura nie znosi pustki. Ludzie bowiem tworzą rzeczy nowe, zawsze sięgając do starego porządku. Otóż śmiałabym twierdzić, że współczesne przemiany na wsi wymagają właśnie zaprzestania kontynuowania starego porządku. To nie jest, że tak powiem, modernizacja na siłę, ale tempo zmian i charakter tych zmian jest taki, że to, co obowiązywało te 30 lat temu, dzisiaj byłoby bardzo trudne do utrzymania. No, zwracam też uwagę na tytuł książki Odnowa wsi między mitem a nadzieją. Po 30 latach możemy pytać, czy te nadzieje nie okazały się płonne, czy one zostały w jakiś sposób spełnione. Jakie mamy synonimy? To jest yy, to co znalazłam w internetowym słowniku PWN języka polskiego. Co my mamy na myśli mówiąc o odnowie? Sanacja, uzdrowienie, naprawa, odrodzenie, reanimacja, odbudowa, restytucja. I ja bym tam jest jeszcze wiele innych znaczeń, ale ograniczyłam się do tych podstawowych. I zadałabym tu pytanie, co my mamy na myśli mówiąc o odnowie wsi, ponieważ w tych tekstach, które czytałam, nie czytałam ich wiele, przyznaję się, tam wszędzie podkreśla się to, że jest to poprawa warunków życia i ochrona tożsamości wsi. Tu znowu pytałabym, czy ktoś pytał mieszkańców wsi, Jaką tożsamość oni chcą chronić, na ile oni są świadomi tej swojej tożsamości, bo nie znam takich badań. I Jeszcze jedno zdanie na temat samego rozumienia odnowy, które znalazłam w tekście pani Marty Błąd, który bardzo trafia do moich przekonań na ten temat, mianowicie, że odnowa wsi oznacza włączenie wartości życia wiejskiego do postępującego nurtu przemian cywilizacyjnych. Powinnam to włączenie zapisać na czerwono. Ponieważ chodzi o to, żeby nie chronić za wszelką cenę wszystkiego, bo nie wszystko jakby zasługuje na tę ochronę. Ale, że musi to być jakiś wybór z czegoś wynikający. I Proszę państwa, ta koncepcja odnowy wsi, wpisuje się w jakiś sposób w neoendogenny model rozwoju wsi. Ja za chwilę już kończę. I co ten neoendogenny model rozwoju charakteryzuje? Jak napisał Christopher Ray, to ten, ten dodatek neo oznacza, że nie ograniczamy się tylko do zasobów wewnętrznych, że sięgamy w tym procesach rozwojowych także po zasoby zewnętrzne. Więc animacja działań rozwojowych, która zachodzi oddolnie, wykorzystanie zasobów lokalnych i ponadlogalnych, podejście terytorialne, no to każdy z Państwa wie i tu bym zaznaczyła, że operowanie pojęciem społeczność lokalna, w tych wszystkich tekstach, które dotyczą odnowy wsi, jest yy, trudne do obrony, ponieważ powinno się używać terminu społeczność terytorialna, zgodnie z założeniami tego modelu neoendogennego. Terytorium oznacza trochę coś innego niż lokalność. Podejś, partycypacja lokalna, yy, uwzględnianie kontekstu społecznego i kulturowego, no i to właściwie się dzieje poprzez bardzo różne zabiegi, wykorzystanie kapitału społecznego, wzmacnianie tego kapitału społecznego i tak dalej i tak dalej, oraz zdolność społeczności lokalnej, czy raczej terytorialnej, do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość. To... Aktywność rozwojowa skoncentrowana jest na maksymalnym wykorzystaniu zasobów lokalnych, koncentracja na potrzebach, możliwościach, perspektywach mieszkańców i pobudzaniu partycypacji lokalnej. Ale moim zdaniem najważniejszy jest ten punkt ostatni, mianowicie, że jest to próba reorientacji podziału pracy poprzez działania zbiorowe i zaangażowanie różnych partnerów, także władzy lokalnej, także organizacji pozarządowych. No, to mogę sobie darować, bo widzę, że już za długo mówię, ponieważ teraz pojawiło się dużo takich tekstów, które porównują te koncepcje odnowy wsi z koncepcją rewitalizacji, więc pozwoliłam sobie na jedną małą tylko wzmiankę. Główna różnica, poza prawnymi uwarunkowaniami, polega na tym, że inny jest inicjator zmiany. W koncepcji odnowy wsi tym inicjatorem zmiany są mieszkańcy. Natomiast w procesach rewitalizacji inicjatorem zmiany jest jednostka terytorialna, gmina, jednostka samorządowa, która pewien schemat opracowuje, a dopiero potem mieszkańcy są w to włączani i ta partycypacja przybiera bardzo różne formy. I proszę państwa, to już jest na koniec pytania i wątpliwości. Mam nadzieję, że tak liczne audytorium będzie chciało wypowiedzieć się w dyskusji. Mianowicie pytania, pytanie pierwsze dotyczy tego, bo ja też nigdzie nie widzę w tych tekstach rozróżnienia na społeczności słabe i silne, które jest podstawową sprawą. Po prostu są społeczności ubogie w zasoby, które same niczego nie wykrzesają z siebie, bo tam nic nie ma. Bo główny problem do tego się sprowadza. Nie tylko do tego, żeby przepłynęły pewne środki i zalano asfaltem kolejne ulice czy place. Tylko na ile... Ludzie, którzy tam mieszkają, będą mieli poczucie sprawstwa, mówiąc dzisiejszym językiem. Będą się czuli jako podmioty działań, które są tam podejmowane. No i jak zrównoważyć aktywność mieszkańców i interwencję zewnętrzną? Ta interwencja zewnętrzna to jest realizowanie różnych polityk rozwojowych. To nie jest tak, że wieś rozwinie się, czy rozwinęła się tylko w wyniku aktywności mieszkańców. Ponieważ mieszkańcy są w stanie rozwiązać pewne problemy, ale inne wymagają wsparcia. Wsparcia ekspertyz, wsparcia środków finansowych, doradztwa i bardzo różnych jeszcze usług, bez których sama aktywność może być zmarnowana po prostu. I to by było na tyle, dziękuję bardzo za uwagę.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za te refleksje, za, za ten komentarz i nakreślenie sytuacji wśród społeczności wiejskich. Proszę Państwa, ja tego nie powiedziałem wcześniej, ale uzgodniłem to wcześniej z prelegentami, że każdy z nich będzie miał około 25-30 minut na referat, tak żeby ta pierwsza część seminarium referatowa zamknęła się w ciągu półtorej godziny, później przejdziemy do pytań, komentarzy i dyskusji. Teraz oddaję już głos drugiemu z prelegentów, panu posłowi Ryszardowi Wilczyńskiemu. Bardzo proszę.
3: Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w tym miejscu i mówić, zdać sprawozdanie w zasadzie, bo ta relacja będzie bardzo autorska na temat tego, co zdarzyło się przez 25, a w zasadzie już 6 lat ostatnich, jeżeli chodzi o odnowę wsi, odnowę, która była takim podejściem, można powiedzieć, znaczącym w rozwoju obszarów wiejskich. Tu się coś tam włącza, to nie jest moja wina, ja będę starał się panować nad tym urządzeniem, co niekoniecznie musi się udać. Bardzo dziękuję Irwirowi, Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa za to, że jak zawsze był z tym tematem, bo to już jest nastoletnia, a może więcej tradycja, że Państwo z tym tematem odnowią się jesteście. Bardzo dziękuję w, w szczególności pani profesor Moni Monice Stanny, dyrektorowi Instytutu, za tą ogromną życzliwość i to, że możemy to seminarium przejść, no i że mamy publikację. Bardzo dziękuję Adamie, panu profesorowi Adamowi Czarneckiemu za to, że udało nam się to 180 stron referatów i tekstów popełnić i zestawić w jednym miejscu. Szanowni Państwo, również dziękuję gru całej grupie opolskiej. Czy damy radę, tak? To całej grupie opolskiej za to, że tu jest prawie 40 osób. Kochani, no, ta relacja byłaby niemożliwa bez części z was, bo niektórzy jesteście w tym procesie od, od samego początku, czyli od 1997 roku. Bardzo wam dziękuję. To znaczy, że emocja, która towarzyszyła początkom odnowy Wsi, jest tutaj z nami. To, co je, jest tradycją już, że co 5 lat pokazuje się jakaś publikacja zbierająca informacje o odnowie wsi na pięciolecie, 10, 15 i dwudziestolecie. Pierwsza ona pokazywała ten kontekst regionów wzorcowych, druga pod redakcją pana profesora Marka Kłodzińskiego pokazywała kontekst europejski, bo byliśmy się, że po integracji kolejna mówiła o przestrzeni ludziach, zasobach. Ostatnia jest dziełem środowiska, środowiska krakowsko łódzkiego które było zainspirowane projektem tworzenia sieci najciekawszych wsi i stąd to powstało. Nie wiem jak usunąć ten ba batan u dołu, może ktoś mi powie jak to zrobić? Tak, ta prezentacja zresztą była pomyślana do tego, żeby ją pokazać na dużym ekranie. Mamy ekran mały, w związku z powyższym będzie trzeba mówić obrazowo i z góry zastrzegam, że będę mówił... Jaką mamy szansę, bo to naprawdę będzie, nie dość, że mały ekran, to jeszcze będzie nam przeszkadzać cały czas. Wrócę do tej emocji 97 roku, to pojęcie odnowy wsi było naprawdę nowe. Yy, nikt go nie używał, Dorf Neuerung, szczególnie na, yy, na Opolszczyźnie, gdzie ludzie też to, jak to mówią, u Unkla yy, to widzieli. Było po prostu inspirujące, pojawiła się społeczna yy, emocja, Udało się przekonać ludzi, że wieś ma szansę. Wieś ma szansę pod warunkiem, że się zaangażują. Ba! Moż, u, również można było przekazać, że wieś jest w wielu aspektach lepsza od miasta, a społeczności lokalne i mie, zaangażowani mieszkańcy to są obywatele przez duże o, że liczy się pomysł, pieniądze przyjdą y, później. Najważniejszym było przekonanie, że waś, wieś ma wartość. To był, to był klucz, dlatego że... Kryzys tego okresu powodował, że ludzie chcieli po prostu ze wsi uciekać. 15 lat mogę powiedzieć, że, że odnowa wsi wywiera istotny wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce i programy odnowy wsi z tym związane. Po roku 2015 nastąpiła utrata znaczenia. Pytanie, pytanie, dlaczego będę się starał w części na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest wstęp do myślenia o odnowie wsi w perspektywie kolejnych lat bądź, bądź dekad, jeżeli uda się nam ten, tą, ten kryzys podejścia pokonać. Bądź stwierdzić, że musi, może musimy je odłożyć do lamusa. Wciąż mówimy o odnowie wsi, dlatego że czynnik ludzki na obszarach wiejskich jest decydujący. Zdaje się, że się z tym musimy zgodzić, w szczególności w kontekście przemian cywilizacyjnych i, w, i różnego rodzaju globalnych zjawisk, że bez obywatelskiego zaangażowania nie damy rady, bo nigdzie nie ma takich pieniędzy, które by pozwoliły sfinansować każdą konieczną zmianę. Dalej, wieź nadal to przestrzeń, dziedzictwo i wspólnota. odnowa wsi, ten mechanizm, ten motor, gdzie społeczność lokalna przyjmie odpowiedzialność, jest tym, co to tworzywo może uczynić tym, z którego czyni się rozwój. Kolejna sprawa, potrzebujemy reakcji na, na, te, na te globalne zmiany. Gra do bicia, powodzie, tornada, no to już jest codzienność i tak zostanie. Dalej, uważam, że wiele narracji, które do tej pory opisywały rzeczywistość, no po prostu się rozpada na naszych oczach, i one okazują się być nieadekwatne do skali, skali wyzwań. Dalej społeczności wiejskie, w ogóle społeczności potrzebują jakiejś narracji, jakiejś opowieści, jakiejś idei, które by zapewniały im poczucie sensu i sprawczości i również poczu poczucie tego, że mogą się poczuć znowu bezpiecznie w tym bardzo labilnym, zmieniającym się w sposób drastyczny świecie. Myślę, że jubileusz od nowy Wsi dobrze wpisuje się w potrzebę poszukiwania wszelkich takich odpowiedzi, bo pytanie jest takie, co zajęło przestrzeń, którą do tej pory wypełniała od nowa wsi, o ile w ogóle cokolwiek zajęło i czy jest możliwe od nowa wsi 2.0. Trochę tak na rozluźnienie cytuję pana profesora Jończego, który był uprzejmy na wykładzie inaugurującym na Uniwersytecie Opolskim pokazać te obrazki, a mianowicie yy, wiejska parafia dzieci kiedy, kiedy jego mama szła do Komunii Świętej, rok 50, 47, 56, 85, pierwszy pan profesor idzie do Komunii, 28, jego córka, 2012, rok 10 rok dzieci i pokazał obrazek jeszcze, kiedy pójdzie jego wnuczka w 2047 przypuszczalnie, tak wyliczył, dwójka. Ta sama parafia, to jest ten sam kościół, tak. więc Widzicie państwo, że tamte tornada, powodzie, etc., to przy tsunami, a w zasadzie przy totalnym odpływie demograficznym, to jest nic, jest My potrzebujemy zupełnie nowych narzędzi zmiany, a w zasadzie dopasowania. Treść razy metoda równa się sukces. Ani nie ma teraz w treści, ani jeżeli chodzi o metodę, mówię o Polsce, nie ma adekwatnych do tych skali wyzwań. I mówię to odpowiedzialnie. Jako praktyk, wiele lat poseł i także wojewoda. To, co dostrzegł świat, to negatywny scenariusz rozwoju w zasadzie spiralia zwijania się obszarów wiejskich, całkowicie ignorowany przez, przez czynniki rządowe i przez mechanizmy rozwoju w Polsce. To jest coś, co musimy uwzględniać, dlatego że nie sposób utrzymywać obszaru zawsze deszczem pieniędzy w typu helikoptermany. To się kiedyś musi skończyć, a w pewnych momentach już w ogóle przestaje działać. Młodzież jest zupełnie nie, można powiedzieć, impregnowana data. Ucieka do czterech, pięciu, siedmiu ośrodków wielkomiejskich i koniec. A więc potrzebujemy aktualnej wiedzy, co robią, inni jak robią, inni potrzebujemy sprawdzonych rozwiązań. Te rozwiązania od 20, ponad 20 lat są na zachodzie Europy i my je ignorujemy, ale wrócę teraz do odnowy wsi, troszkę rekapitulacji. Widzicie państwo to równanie, idea razy metoda indykuje proces, można powiedzieć sukces. I tutaj jest tak, w mnożeniu, jeżeli jeden z czynników jest zero, no to jest zero. Dlatego nigdy nie uwierzyłem, że odnowa wsi jest zbiorem praktycznych działań. Bo zbiór praktycznych działań ma to do siebie, że słabo indukuje proces. Po prostu. Musi być silna idea, silna emocja, silna, silna podkładka, która motywuje ludzi, a dopiero potem metoda formatuje to wszystko i powoduje, że rzeczy się dzieją. Paradygmat odnowy wsi. Wieś ma zostać sobą. Pani profesor Halamska bardzo lapidarnie to ujęła w Gogolinie. Wieś ma produkować wiejskość. Po prostu ze wszystkimi atrybutami społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi, etc. etc. plus element wspólnoty jako coś, co jest nieodzowne do skonstruowania, konstruowania wsi. I jeżeli ktoś uważa, że nie ma wspólnoty, niech idzie na dożynki wiejskie i zobaczy korowody dożynkowe. Korowody na tych platformach, jak ludzie jadą, te ustrojone wsie, dom za domem, ten street art. Jest wspólnota. Ona się tylko zmieniła, ona cały czas potrzebuje ekspresji, cały czas jest żywa pod warunkiem, że damy jej pole do zagospodarowania. A więc jeżeli umiastowienie, unifikacja odbierze szansę, żeby wieś konkurowała z miastem, bo może konkurować wyłącznie ze stawem swoich odrębnych w stosunku do miasta walorów. Motorem zmian oczywiście społeczność wiejska. Metoda. 98 rok, budujemy sowieckie strategie, to był fenomen, nikt tego nie robił. To się upowszechniło jako standard krajowy. Prezentuję tutaj coś, co nazwano figlarnie czterema jajami Wilczyńskiego, a mianowicie te trzy zewnętrzne to były, szanowni państwo, te warunki społeczne, materialne, niematerialne i bytowe. Bardzo trudno, jeżeli chodzi o kwestie bytu, czyli pracy, było osiągnąć jakieś rezultaty, od góry przyznaję. Natomiast elementem spajającym to jest tożsamość wartości życia wiejskiego, tożsamość wspólnoty, tożsamość miejsca, tożsamość wsi, tożsamość wspólnoty. I to, co ważne w strategii w koncepcji rozwoju, że to ludzie sami mieli ją wymyślić. Podstawa. Oni, ludzie mają wybrać koncepcję swojego, zmiany koncepcji rozwoju. To, to co jest absolutnie ważne, ta koncepcja miała być całościowa, niepowtarzalna, specyficzna i, i oparta na uzgodnionych wartościach na uzgodnionych wartościach. Nie ma strategii dobrej, gdy nie uzgodni się w społeczności lokalnej wartości. To są inaczej papierowe bzdety. One niestety zalały w którymś momencie Polskę, bo firmy spod Palucha generowały plany od, no, plany od nowej miejscowości, Państwo to pamiętacie. Może nie spod Palucha, tylko spod enter To też spod Palucha. A więc... Rozpoznanie wartości jest fundamentem procesu odnowy wsi i decyduje o jego jakości. Będę się tego, te, przy tym upierał i starałem się państwa przekonywać, że bez zestawu wartości nie da się wygenerować jakości zmiany. I teraz odnośnie pozycji mm, o systemie odnowy wsi, poziom krajowy, tylko środki unijne, województwa samorządowe, środki własne, poziom lokalny, sołectwo, gmina, ale poziom regionalny docierał bezpośrednio do sołectwa. Gmina pomagała. Nie poprzez gminę, ale bezpośrednio przy pomocy gminy. Tu były angażowane środki z jednej strony i z drugiej strony, tu animacja, tu pomoc w animowaniu procesu. Potem dołączyły się środki unijne, w postaci dotacji, gdzie gmina miała zapewnić swój udział. Oczywiście efekty to miały być, miały być wzmocnione zasoby, nowe potencjały rozwojowe wsi. Wszystko to miało, miało i generowało proces rozwojowy. Bo jednym z wyników odnowy wsi jest przede wszystkim proces, że się to dzieją zmiany. Tak jak ktoś mówi, już droga jest celem, to tutaj celem był proces, że ludzie układają sobie koncepcję zmian i tę zmianę. Projektują sami. Teraz muszę odwołać się do regionów wzorcowych, Dolnej Austrii, na Palatynat, Bawarii i innych landów. Środki w stosunku do Polski razy 100. Razy 100. Więc my nie mogliśmy robić czegoś takiego, że my sobie selekcjonujemy, wybieramy dziedziny wsparcia, tyle na prywatne, tyle na publiczne, a tyle w ogóle na milionów euro Deutsche Mark czy szylingów na wieś, kompletnie niedostępne, więc to, co my mogliśmy robić, to sterować wyborami ludzi, tak żeby oni chcieli pójść, podążać za jakąś myślą przewodnią, za jakimś sposobem postępowania, żeby to było optymalne, czyli sterowaliśmy, sterowaliśmy działaniami uczestników procesu. Nie mogliśmy doprowadzić do całościowej odnowy wsi, to przynajmniej mogliśmy wspierać specjalizowanie się wsi, bo specjalizowanie się wsi daje największą szansę. A więc specjalizacja była tym, co docelowo było możliwe w ramach polskiej odnowy wsi, o polskiej odnowy wsi. Natomiast całościowa odnowy wsi, rozumiana na zachodzie Europy jak rewitalizacja, tam nikt tego nie rozdziela. Cały czas odnowa wsi jest wbudowana, cały zestaw działań. Nie ma żadnych, tutaj jakichś szczególnych niuansów. Nie będę w to wchodził, nie mamy czasu. Całościowa odnowa wsi zawsze była niedostępna w Polsce. Zawsze i nadal jest niedostępna. Już taką pozostanie niestety. Poprzez modele, poprzez modele które były komunikowane w pewnych fazach, Program odnowy wsi po pięciu latach, model przebiegu procesu odnowy wsi. Chodzi o ukierunkowanie, otwarcie na otoczenie, specjalizację i wyróżnianie się. Po dziesięciu latach akcja wieś przyszłości. Chodzi o to, że skoro pojawiły się unijne środki, to wykorzystajmy je efektywnie. Nie na wszystko, tylko na to, co buduje precyzyjnie poszczególne potencjały rozwojowe. A więc wzmocnienie potencjałów. Po roku 2000, po piętnastoleciu, planowaliśmy, planowałem, że przejdziemy na pewne elementy związane z wyzwaniami, typ, na przykład demograficznymi, na przykład kulturowymi, zachowaniem dziedzictwa, plus pustostanami, ale to się już nie udało, za bardzo. To profilowanie rozwoju w się de, wyzwań demograficznych, wsi dziedzictwa i tak dalej, to już się nie udało. A więc troszkę o tym pierwszym etapie, gdzie Chodzi o pokonanie barier, zaspokojenie aspiracji społeczności lokalnej. Nawet państwo nie zdajecie sobie sprawy, a chociaż uczestnicy zapolicy wiedzą, jak ważne było zrobić projekt, który do tej pory nikt nigdy nie zrobił. Pierwsze dożynki, na przykład powiatowe, no po to, to były wyzwania, które zaspokajały ludzkie aspiracje, bo zawsze marzyli o tym, żeby zrobić coś więcej niż do tej pory, coś, co po prostu zaskoczy całe otoczenie. Więc mówię o tym, że ta jakościowa zmiana dokonywała się niemalże w oczach. Była taka wieś Pilcz, z dwóch ciągów ulic składała. Zarosła tak, że jedna część wsi nie widziała drugiej części wsi. Miało się wrażenie, że są dwie odrębne wsie. Dziesiątki ruin, które, przepraszam, rozgruzowali i wywieźli. Oczywiście, można powiedzieć dzisiaj, konserwator zaworecków złapałby się za głowę, no ale jak zawsze był nieobecny, a więc yy, projekty startu, pro, projekty pokonywania zmian, yy, pokonywania barier, gdzie ta zmiana była widoczna w oczach, to się działo, ludzie widzieli, to, że nie było jest, nie było znowu jest, a więc ta pełna satysfakcja, możliwość kreacji, to było to, co porywało ludzi, stan wyjściowy był tak fatalny, że zrobienie czegokolwiek zrobimy, to prawie tego nie widać, Bo przecież wszystko jest, Drugi etap, skoro pokonaliśmy bariery specjalizujmy się, generujmy produkty wsi. Wieś może przyjąć ten wyróżniający koncept i skoro tak zaistnieje w świadomości, staje się ważna dla gminy. Jak stanie się ważna, to w tym trzecim etapie może absorbować miliony i rzeczywiście tak się działo. Wsie absorbowały miliony bo stały się ważne w strategii, stały się rozporównywalne w regionie. Długo ten motor działał. Projekty startowe pokonywania barier. Tak oczywiste, że nie ma co w ogóle o tym mówić, ale skala zmiany, dopóki się nie porówna tego, co było, a co jest, jest trudna nieraz do ogarnięcia. Etap drugi, projekty wyróżniające turniej piłki prądowej, nie będę tłumaczył, Złota Kosa, turniej Drwali, turniej sikawek koronowych, turniej wyścigów drezyn na torach równoległych i tak dalej, i tak dalej. Projekty przełamujące nie wszystkie mogą powstać w procesie odnowy wsi, bo są wielkie, Nie nas są wielkie. Kamień Śląski, gdyby nie odnowiono sanktuarium, Gdyby nie zbudowano sanatorium Sebastianeum Silesiakum w strukturze dawnego Folwarku, gdyby nie przekształcono centrum odnowy wsi i to już od nowa, to kamień Śląski nie byłby wiejskim kurortem. To jest przykład dokonania się totalnej zmiany ze wsi, gdzie wojska radzieckie stacjonowały ze wsi pegarowskiej na kurort wiejski. No I teraz tak, budowanie na wartościach, na wyróżnikach, najbardziej efektywny sposób zmiany. To odwołuje się tutaj do tego, co mówiła pani profesor, do gospodarki opartej na wiedzy i emocjach. Gospodarki opartej również na poznawaniu. Do tego zapominamy, że wieś jest nośnikiem ogromnej ilości treści, które możemy poznawać i wiedzy, którą możemy akumulować. Pierwsze pro, projekty, które zmieniają wizerunek. Właśnie te projekty pierwszego etapu. Z tej zapuszczonej wsi nagle się okazywało, że to jest wieś, która przoduje. Na bazie wizerunku najłatwiej, a potem kreujmy temat, kreujmy, kreujmy opowieść, opowieść o wsi. Dodawanie wartości, bo przecież to jest tylko pewne zinterpretowanie zasobów i dołożenie takiego upgrade'u projektowego. Czasami zagrody która niby konsumuje cały temat wsi, czasami to są większe projekty, ale jeżeli chodzi o wsi najciekawsze, to chodziło tutaj o całą przestrzeń i zespół krakowsko górski wie, że działaliśmy w wymiarze dużej przestrzeni wiejskiej, szukając tam tej opowieści o wsi, która, która najbardziej po prostu będzie odpowiadać jej walorom po to, żeby zakomunikować je społeczeństwu i budować na tym produkty wsi. Stąd projekty wyróżniające, a potem projekty przełamujące. To, czego nie ma, już wyprzedzam, nigdy nie stworzyliśmy w kraju warunków do tego, żeby ludzie mogli uczestniczyć razem z gminą w tworzeniu projektów przełamujących. To jest nieraz przypadek. Tak twierdzę. Odnowa wsi zawinkulowana na kwocie 500 tysięcy plus VAT, przepraszam, ale za to bardzo rzadko można zrobić projekty przełamujące, chyba że sieci najciekawszych wsi, najciekawszą wieś, chyba że tematyczną wieś, bo wtedy po prostu działamy w tym obszarze gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki emocji. Tam łatwiej, bo to bardzo niematerialne są produkty. Akcje wieś w przyszłości, skoro są środki unijne, to niech ludzie wydają na to, co najbardziej będzie budować ich potencjał. Więc w zakresie infrastruktury, w zakresie organizacji i strategii i pewnych projektów właśnie, które miały specjalizować, ma, miały budować temat, miały powodować współpracę sieciową. Było 10 takich y, zadań od na przykład sali, żeby był internet, żeby można prowadzić szkolenie, po dostęp do wiedzy, e-biblioteka, e biblioteka plus, coś tam jeszcze i tak dalej, pewne strona www jako element komunikacji. A więc Szanowni Państwo, jeżeli to będziecie robić, najlepiej wydacie pieniądze, osiągnięcie najwyższy postęp. Również to pozwalało nam zbadać, które wsie są liderami projekt, programu, które są zaawansowane w tym procesie. Ustalono pewne wskaźniki, okazało się, że tym, tych zaawansowanych liderów było tak mniej więcej 12-14% w roku 2013-2014, co oznacza, że jednak przy swojej masowości program był dość litarny. To znaczy nie udało się doprowadzić do sytuacji, gdzie w szybkim czasie osiąga się 30, 40, 50% społecz z takim wyposażeniem w zakresie infrastruktury, organizacji i projektów, żeby można powiedzieć o zaawansowaniu procesów. To był problem zawsze bo polskiego programu odnowy wsi. Trzeba by było pomnożyć pieniądze razy 10 do 50. To się nie stało nigdy. Zawsze polski program był bo, ubogi. Ale mówiłem o tym, że proces się liczy, że proces się liczy, to już jest cel. Jeżeli uda się uruchomić proces, to znaczy, że już mamy sukces. I rzeczywiście w sprawozdaniach, które masowe wypełniały sołectwa, ludzie mówili 60% na sołectw jest aktywne, bo została ona obudzona programem. Absolutnie wysoki wskaźnik. Tysiące przedsięwzięć w skali regionu to oczywiste, ale te, to bardziej są obrazowe te, że na sołectwo 6, siedem przedsięwzięć różnych, materialnych, niematerialnych, w większości niematerialnych na rok. Prawie półtora przedsięwzięcia na stu mieszkańców, gdzie 20 i tak było za granicą, a pozostała, duża część to byli starsi i dzieciaki, tak? Więc ogromnie dużo. Dzisiaj te kwoty nie przemawiają, co to jest 80, 93 złotych na mieszkańca, ale wtedy roboczo godzinę liczyliśmy po 8 zł. Czyli każdy statystycznie, kiwacie państwo głową, bo pamiętacie, każdy dniówkę dał, każdy statystycznie dawał dniówkę dla społeczności wiejskiej. W niektórych gminach to było 200 złotych, w niektórych sołectwach 400 zł. To pomnożenie gminnej złotówki odbywało się razy kilka, razy kilkanaście. Dzisiaj nikt tak nie liczy. Jeżeli chodzi o wyposażenie wsi, pokażę fragment badań, których nigdy nie udało mi się opublikować, ale to było duże badanie, gdzie ustaliłem 134 elementy wyposażenia wsi w roku wtedy, 2015, dzisiaj jest na pewno więcej, ale są takie, które są elementarne, bez których po prostu już nie da się żyć i są takie, które mają standard miejski. Te elementarne są, są tego typu, że i tak trzeba zawsze do jechać do wsi węzłowej, bo inaczej się nie przeżyje. Te podstawowe to są takie, że nie codziennie do tej wsi węzowej musimy jechać. Te ponadpodstawowe są takie, że wieś praktycznie jest samodzielna, raz na jakiś czas, do urzędu i tak dalej. Ale mamy w zasadzie wszystko tak jak w miasteczku. I proszę zwrócić uwagę, wsie, które miały status zaawansowanego uczestnika lidera, biją na głowę w tym wyposażeniu wsie porównawcze. Jeszcze tam wchodziłem w autochtoniczne, nieautochtoniczne, żeby była, była, było, było wiadomo. Różnica jest z dziesiątków procent, jeżeli chodzi o te elementy wyposażenia. To samo dotyczyło potencjałów rozwojowych, definiowanych, no taka czeglista od tego, czy są organizacje pozarządowe, poza OSP, są stowarzyszenia, czy uczestniczą w LGD, w LGRach, czy jest fundusz sołecki, czy mają mienie komunalne w zarządzie, czy jest strategia, czy wiodący cykliczny projekt, czy specjalizacja wsi i tak dalej, hasło promocyjne, lokalny publikator, folder, promocja prowadzona poza terenem gminy, udział w sieciach. 15 takich potencjałów rozwojowych. I w tym samym czasie, proszę zwrócić uwagę, różnice są drastyczne pomiędzy tym, co z tego zestawu, z tej trzech listy miały sołectwa za, o, o zaawansowanym procesie odnowy wsi w stosunku do tych, które w tym procesie w ogóle nie uczestniczyły. To były różnice drastyczne. Na rok 2015 dawało się to ustalić, teraz by było bardzo trudno, po tym gigantycznym zawaleniu wsi pieniędzmi różnego typu, gdzie te różnice są coraz bardziej, są nieczytelne. Tak jak mówię, społeczności wiejskie nie są w stanie wykazać, że zrobiły coś naprawdę spektakularnego, bo zawsze mają albo mały fundusz sowiecki, albo małe pieniądze, albo po prostu coś dokładają, jakąś cegiełkę. To już nie budzi takiej emocji, gdy robiliśmy i działo się w oczach, co zrobiliśmy było widać. A więc patrzę jak nieubaganie ucieka czas, więc będę się spieszył, OPOW, Opolski Program Odnowy się był krajowym wzorcem. Nie ulega wątpliwości, że standard opracowania sowieckich strategii, że pójście z tymi strategiami jeszcze na etapie SPO po wielu regionach, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, lubuskie, ukształtowani czy wy nauczeni metodyki moderatorzy robili tam strategię. Dziś te strategie są standardem kilku programów regionalnych, które istnieją. Dolnośląskiego, Wielkopolskiego na przykład. Dalej. Były nawet powiatowe programy odnowy wsi. Rysku, kłaniam się, na kielski program odnowy wsi. Też zrobiliście strategię przecież. Więc mm, były kongresy odnowy wsi. Zaczęło się dziać źle w momencie, kiedy Wielkopolska w 2011 roku odmówiła. Zrobienia Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi. To był pierwszy sygnał, że coś się dzieje nie tak. bo Mieliśmy co dwa lata polskie kongresy odnowy wsi, w tym Europejski w 2007, yy, który był jednym z największych wydarzeń na obszarach wiejskich ever. Poważnie, z 14 regionów po autobusie. Kilkadziesiąt wsi, przez które przejechali ludzie. I w każdej wsi mieli ludzie coś do obejrzenia. Ech. Krajowy Wzorzec, doceniany, byliśmy w Pałacu Prezydentkim, Prezydent Komorowski wręczał osobiście liderom odznaczenia, osobiście, osobiście w Kamieniu Śląskim. Dalej, forum debaty publicznej mówiłem, utworzyliśmy polską sieć odnowy od i rozwoju wsi. Mam nadzieję, że któryś z to burmistrzów yy, słucha nas online, bo chyba w tej chwili nie notuje żadnego z uczestników tej sieci. No i projekt sieci najciekawszych wsi, który z, jak gdyby pokazał tą nową jakość tworzenia miejsca, budowania miejsca, budowania przesłania. Fantastyczna publikacja, wspominaliśmy ją pana profesora Wójcika z zespołem, bo właśnie wtedy włączyliście się i te najciekawsze, naj, najciekawsze wsi udało się odnotować. Projekt cały czas możliwy do zrealizowania, bardzo trudny, ale możliwy. Współpraca międzynarodowa z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi i Odnowa Wsi jest artykuł na ten temat, jak polskie wsie zaczynają uczestniczyć w tym konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, nigdy nie osiągają najwyższego lauru i śmiem twierdzić, to tak długo, dopóki się coś nie zmieni, a może inaczej, dopóki się nie zmieni polityka rozwoju, a ja nazywam ją polityką niedorozwoju w Polsce, nigdy żadna wieś na pudle europejskim nie usiądzie. Możemy potem dyskutować, ale niestety diagnoza jest taka. Osiągamy pewien pułap, a potem nie potrafimy przeskoczyć przez barierę projektów przełamujących, gdzie sky is the limit. Tylko ogranicza nas wyobraźnia i środki, a jednocześnie kooperacja, gdzie społeczność lokalna jest podmiotem razem z gminą, bo ktoś mówi tak, rewitalizacja jest różna bo od, od nowy wsi, bo to chce gmina, to chce społeczność lokalna. Takiego rozróżnienia nie widziałem w regionach wzorcowych. Gmina nie zrobi nic, czego nie chcą mieszkańcy. I nie zrobi nic bez ich udziału. Nic! Tak to wygląda. Więc oni nie rozumieją jaka. Pytam w Niemczech, jaka jest różnica między odnową wsi a rewitalizacją? Co? No więc środki unijne, to miało być błogosławieństwo, to miała być ta manna, która spada z niema i wreszcie możemy zrobić większe rzeczy. No i co się okazuje? W skali kraju najwięcej w jednym okresie PROW 2007-2013 4,16 eurocentów euro centów na mieszkańca. W co którymś sołectwie jest projekt? Na 8 lat. I to ma być proces, to tak mamy odnawiać wieś. Wiecie Państwo, że nasze kary w tej chwili za, do, do, za nałożone przez CUE przebiły te 600 milionów euro. Przebiły. No więc. Fajnie, pewne standardy, nawet próbowano zrobić plan od miejscowości, no ale te potworki komputerowe, sprzedawane jako społecznością jak, wiejską, w zasadzie gminą, jako podkładka do, do środków, zabiły to. No i tyle, jeżeli chodzi o, środka, o środki unijne, są w sumie 600 milionów, powiedziałem, ale w którymś momencie finansowanie się kończy. To już prof, ostatni, który, którego schyłki, schyłek mamy, bo to ten okres 2 plus. N plus 3 się kończy i prawie nie ma pieniędzy. wykasowano odnowy wsi, myślę, że Łukasz będzie o tym mówił, więcej. Ustawa o funduszu sołeckim, to tylko kilkadziesiąt tysięcy na, na sołectwo. To tylko kilkadziesiąt i to nieupodmiotowione. Nadal działa gmina, nadal działają przetargi, nadal trzeba pytać, czy można wydać pieniądze. Teoretycznie nie można by z tego budować proces, jakiś plan odnowy wsi, ale to jest bardzo trudne. Ale... Cieszyliśmy się, bo y, tam, gdzie były programy odnowy Wsi, to Fundusz Sołecki szedł naj, naj, najlepiej. Opolszczyzna wypada trochę gorzej, ale my mieliśmy własne narzędzia, także ten udział me mechanizmu typu Fundusz Sołecki to było 80-90% poszczególnych gmin. To jest taki obrazek, za który przepraszam z góry jedną panią, bo ten obrazek pokazywany w województwie opolskim spowodował, że cała wieś się wyłączyła z procesu. Ciężko się mówi do ludzi o, o błędach. I to nie popełnionych przez nich. Nie przez nich, bo oni mają prawo do swoich barzeń i zrealizowania tego, jak widzą, najlepiej. Natomiast nie było doradztwa, nie ma do dzisiaj, nie było wymogów jakościowych, nie było nic, co spowodowałoby to, że projekty wyrobione za środki unijne odpowiadają lokalnemu, regionalnemu kontekstowi. Nic. Można było zbudować wszystko. Najniższa cena, najni naj Naj, najniższa cena przy projektowaniu, najniższa cena przy realizacji. Naj... No i mieliśmy, co mieliśmy. Ten, te ławki, ja państwu potem jeszcze raz pokażę, gdzie projekt to za unijne pieniądze chyba kosztował z 2 miliony złotych. Siądźcie sobie na takiej ławce, na parkingu, przyjedzie samochód i po nogach. Głupiej, gorzej, bardziej bez sensu ustawionej ławki nie widziałem nigdzie w świecie, ale to zrobiono za unijne pieniądze i to całkiem niedawno. Zobaczcie państwo ten, ten parking, tak? W pełnej krasie, no nie. I teraz tak, ten paradoks, przedłużę trochę, przepraszam, dostępności unijnych środków spowodował to, że przeniesiony akcent z tej podmiotowości, z oddolnego działania na działanie samorządu województwa, na działanie gminy, w tym sensie, że realizujemy projekty, realizujemy projekty, bo nie pieniądze, no bo jaka, po co jakaś strategia? Wystarczy się wpisać w kryteria i cześć, i lecimy, tak? ale że to jest jeden projekt na wiele lat. Więc tą opowieść pozytywistyczną, tą, że możemy wykreować, że, 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 że od nas zależy, zastąpiła ta powieść taka nihilistyczno-biurokratyczna, że jest, jest kasa, więc po co pomysły? No, kiedyś obowiązywało, mamy po, najpierw pomysł, potem kasa. Tak? Pomysł na kasę, a nie kasa na, na pomysł. To się odwróciło. Doszło do zahamowania liczby programów regionalnych, a następnie zmniejszenia jej liczby. Samorządy i Polska, a w szczególności za ostatnie 8 lat, odkryła, że można aktywizować. Aktywizacja stała się fetyszem. Aktywizujemy, bo dajemy 5 tysięcy. OSP, gospodyniom, piernik wiekomu. i się aktywizują. Ale że to się na nic nie składa? Poza poparciem politycznym, ewentualnym, to już zapomniano, tak? Aktywność obywatelską zastąpiła aktywizacja. Totalny regres. Totalny regres. I teraz dochodzę do ostatniego slajdu. Przyczyny utraty znaczenia odnowy wsi. To jest archipelag powodów. Każdy z nich jest wystarczająco dobry, żeby zabić ten proces. Każdy z nich. Ale one się jeszcze mnożyły. O Polski program Odnowy Wsi nie jest bez winy, bo w którymś momencie nie przestał być liderem, przestał być wzorcem. Trzeba było, ta, te, fa, te fazy pro, realizacji programu, dostosowywania do zmieniających warunków, były konieczne, bo ludzie widzieli sens robienia czegoś, a potem jak zaczynamy eksperymentować, no to to ginie, tak? Jednocześnie ginie wzorcowość w skali kraju. Taki projekt potrzebuje lidera. Dalej. Zmiany cywilizacyjne. Yy, doktor yy, Hałasiewicz, Andrzej Hałasiewicz napisał artykuł tutaj, nie ma już si, którą można odnawiać. No, taka teza. I teraz tak, no tak zmieniła się, no drastycznie, jest, jest, jest wszystko. Jest bogata, zasobna, są ludzie, którzy mają pieniądze, no, no jest wszystko, tak. Zaspokoiliśmy nasze potrzeby, mamy, wreszcie to mamy. To, co w mieście, no mamy te samochody, mamy, no wszystko jest. Tylko, że 50% ludzi nadal jeździ do roboty do miasta i jest robotnikami. To o to też chodzi. A więc brak nowego horyzontu potrzeb. No bo mamy, no a nikt nie komunikuje, co trzeba nam dalej. Jak nie ma horyzontu potrzeb, to się nic nie dzieje. A te, ten horyzont potrzeb wyznaczyły nam trendy cywilizacyjne i zmiany globalne, te wyzwania globalne. Jak nie zrobimy... To nam planeta zginie, i to jest jasne dla wszystkich, którzy widzą szeroko. Każdy musi coś zrobić. Na przykład, Agenda 21, lata 2000 odnowie wsi na zachodzie Europy. Przecież to, było, to, było, to była realna kwestia. Odnawialne energie, samowystarczalność energetyczna yy, nie śmiecimy. No, to się wszystko działo. Regres obywatelskości, powszechność postaw roszczeniowych za nich wspólnoty zamieszkania. W jakim sensie prawda? Te wspólnoty są w internecie, te grupy nie grupy, to wszystko jest prawda. Ale ale czy zmieniły się aż tak bardzo aspiracje ludzi, że chcą stale więcej? Tylko trzeba im te możliwości otwierać. Tak? Otwieranie możliwości to jest moim zdaniem jak gdyby mm, pewien pomysł na to jak może funkcjonować dalej. Te otwieranie możliwości może być właśnie w tym obszarze gospodarki opartej na wiedzy, opartej o emocjach. Właśnie tam, bardzo to nie, jest, to nie jest trudne. Polityka polska, polityka rozwoju, napisałem celowo, świadomie, prowokacyjnie, nie do rozwoju. Bo jeżeli mamy tylko dawać pieniądze, to uważam, że to jest najgorszy z możliwych sposobów. Dalej. Środki na wszystko, ale na nowatorskie, przełamujące projekty, takie, które mogą zaskoczyć Europę, nadal nie ma. Znajdziecie państwo takie źródło, gdzie przy tym nieszczęsnym wyrównywaniu szans są projekty dla najlepszych. Nie każdemu, tak? Jak w komunizmie. Tylko dla najlepszych, bo najlepsi ciągną. To oni wyważają, otwierają horyzonty. Nie ma czegoś takiego. Dalej, rewitalizacja ignorująca odnowę wsi. W 2015 roku niestety mój obóz polityczny przyjął ustawę o rewitalizacji, która poszła, tak jak mówiła pani profesor, gmina decyduje, co tam się zadziało na odrębne seminarium. W każdym razie rewitalizacja głównie w miastach, a jeżeli chodzi o wsie, nie wszystkie regiony w to weszły, w tym nie weszło polskie, co mnie bardzo zdziwiło. No i nadal ponosimy tego konsekwencje. Brak ramy prawnej dla programów odnowy wsi. Okazuje się, że w państwie polskim, jeżeli nie ma na coś podstawy prawnej, się nie będzie zdarzać. Po prostu. Zniknie. Więc to pominięcie w dokumentach strategicznych, myślę, że Łukasz że tym powie. Ten sposób realizacji odnowy wsi, za środki unijne, który wygaszał proces w istocie, to to. I to, tak? ich wyczerpywanie się formuły przywództwa. Tu może, myślę, że liderzy będą mogli potem coś powiedzieć na ten temat. Nieupodmiotowane sołectwo, fundusz sołecki to za mało, brak kluczowej motywacji, idei, która rozbudza potrzeby, inspiruje i pociąga, tak jak ta emocja w 2097 roku. To był ruch, szanowni państwo, ludzie siadali w autobus, jechali po przekątnej, czytali te książki, ja się przepraszam za, za to, że jestem mało skromny, ale byłem wtedy bardziej popularny na wsi niż Sienkiewicz. Czy dzisiaj ktoś wyobraża sobie wydanie publikacji tego typu w nakładzie 5000 tysięcy egzemplarzy, żeby się rozeszło? Mm -mm. Niemożliwe. Emocja. Nie ma rozwoju bez emocji, nie ma. I tego się nie kupi, tego się nie kupi. No i to, co powiedziałem, jak ludzie coś robią, to ta mała istotność zmiany, tylko dodali. Dlatego te wiejskie korowody, cała wieś, dziesiątki platform, setki ludzi na nich, każdy dom ustrojony, bo wtedy oni pokażą, że wieś to jest zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś nie widział wsi o Polskiej w trakcie dożynek, to musi to koniecznie nadrobić, bo wtedy zobaczy, że społeczność wiejska nadal żyje, że jest wspólnota, że się wyraża, że potrzebuje emancypacji, że potrzebuje rywalizacji, że jest w stanie zrobić rzeczy wielkie, jak tam w gminie Popielów przedsięwzięcia raz na dwa lata na tysiące ludzi. I oni to robią. Po prostu jest inaczej i uważam, szanowni państwo, kłamałem, że to był ostatni slajd, to otwieranie nowych możliwości, to jest to, co będzie interesować indywidualnie każdego i zbiorowości, i grupy, te również, które funkcjonują na, na Facebooku, czy, w, czy są czy na Whatsappach, bo to jest naturalna ludzka potrzeba. Zawsze potrzebujemy nowych możliwości. Zawsze potrzebujemy. I my musimy to dostarczyć. My musimy to dostarczyć na przykład poprzez Smart Village. Jeżeli tego nie zrobimy poprzez Smart Village, to to będzie martwe. Ludzie muszą zobaczyć, że to im otwarło coś. Pokonało, dało pokonać kolejną barierę. Człowiek zawsze będzie dążył do tego, żeby mieć więcej. Chodzi o to, żeby chciał mieć jakościowo więcej. Dalej, w każdym miejscu z zasobów, wyobraźni i marzeń da się wykrzesać innowacyjny, szczególny projekt. Koło zamachowej, jakościowej zmiany od Nowej Wsi 2.0. Diagnoza moja jest taka, że w tej chwili wszelkie instytucje marnują tą szansę. Dziękuję.
0: Działa, ale to nie działa. Bardzo dziękuję za, za to wystąpienie. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami. i W sumie taką bym powiedział słodko-gorzką opowieść o tym, jak ewoluował ten program przez te wszystkie lata. Za punkt widzenia praktyka, osoby niezwykle zaangażowanej w realizację tych działań od samego początku, przejdźmy teraz do ostatniego referatu. Zapraszam pana Łukasza Sykałę do przedstawienia tego czy i w jaki sposób program Odnowy Wsi wpisywał się w system polityk i krajowych, i regionalnych rozwoju wsi, rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przed tak zacnym audytorium zarówno teoretyków, jak i praktyków Odnowy Wsi wystąpić i podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi miejsca, odnowy wsi w systemie polityk rozwojowych i programów wsparcia obszarów wiejskich w Polsce. Będzie to refleksja z perspektywy 25 lat funkcjonowania odnowy wsi, jej relacji z różnego rodzaju programami i politykami rozwojowymi. Niemniej na początku, dla zarysowania pewnego kontekstu, kontekstu, który już częściowo pojawiał się też w wypowiedziach zacnych przedmówców, chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak jak zmieniają się obszary wiejskie, jak zmienia się wieś, tak też zmieniają się różnego rodzaju polityki i modele rozwoju tychże obszarów. Wychodząc od okresu powojennego, kiedy... Europa stanęła, Europa i świat stanęły przed olbrzymim wyzwaniem odbudowy po największym konflikcie zbrojnym, zapewnienia e, żywności dla mieszkańców, dla rozwijającej się, odbudowującej się populacji. Obszary wiejskie wówczas postrzegano przez pewien bardzo specyficzny pryzmat, jako źródło, właśnie żywności i podstawowych produktów dla rozwijającego się przemysłu, rozwijających się miast. Zatem kluczowym problemem czy wyzwaniem tychże obszarów było zapewnienie jak największej wydajności, jak największej produktywności, jak największej efektywności w dostarczaniu dóbr i usług, a więc kształtowanie obszarów wiejskich, i rolnictwa na kształt miast i na kształt przemysłu. Oczywiście te procesy modernizacji, które wówczas się wydarzyły, e, tak jak pani profesor powiedziała, nie możemy ich tylko i wyłącznie postrzegać przez pryzmat negatywny. To są olbrzymie zmiany cywilizacyjne. Niemniej w tych politykach rozwojowych zabrakło tego, co najważniejsze. Mieszkańców, społeczności, upodmiotowienia społeczności, zrozumienia ich potrzeb, które nie zawsze wiązały się tylko i wyłącznie z rozwojem rolnictwa. Poseł Wilczyński w jednej ze swoich publikacji, pisząc o historii odnowie wsi, zaznaczył, bardzo podoba mi się to porównanie, że te procesy odgórne, egzogeniczne w odnowie wsi, do lat 70. na terenie Bawarii spowodowały więcej szkód niż II wojna światowa, jeśli chodzi o tradycyjną zabudowę, jeśli chodzi o e, struktury społeczne. Tak? Wieś została umiastowiona, kształtowana jak miasto. Wobec sprzeciwu wobec takich podejść i traktowania tak jednoznacznie obszarów wiejskich jako tylko i wyłącznie rezerwuaru siły roboczej czy e, źródła produkcji podstawowych e, dóbr żywnościowych, coraz większy nacisk w politykach publicznych zaczęto kłaść nacisk na dostrzeżenie wewnętrznych potencjałów, e, lokalnych zasobów, często bardzo unikatowych, specyficznych i budowaniu w oparciu o mm, właśnie te czynniki rozwoju szerszych polityk. Więc przeszliśmy do rozwoju endogenicznego, bazującego właśnie na tych oddolnych inicjatywach, na podejściu terytorialnym, do czego jeszcze w swojej wypowiedzi wrócę. Często te dwa modele były sobie przeciwstawiane e, na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, ale na przełomie znowu lat 90. i 2000. w coraz większym stopniu zaczęto zwracać uwagę, że tak naprawdę przeciwstawianie tych dwóch modeli nie jest zasadne, bo w zasadzie nie istnieje w czystej postaci rozwój, który może bazować tylko i wyłącznie na lokalnych zasobach. Niekiedy potrzebne są impulsy z zewnątrz. I w ten sposób rodzi się koncepcja rozwoju neoendogonicznego, o której pani profesor już wspominała, więc nie będę tutaj się szczegółowo rozwodził, ale to, co jest istotne dla tej koncepcji i co w największym stopniu jest charakterystyczne także dla odnowy wsi, to że priorytetem rozwoju obszarów wiejskich jest wzmacnianie potencjału tych obszarów w celu lepszego wykorzystania różnych czynników rozwoju. I ten potencjał może być wzmacniany z kilku poziomów. Z poziomu instytucji europejskich, z poziomu rządowego, z poziomu regionalnego, czy wreszcie z poziomu lokalnego, poziomu gminy. Kiedy w 1997 roku startował polski program odnowy wsi, o czym wspominał poseł Wilczyński, e, były idee, były pomysły, było olbrzymie zaangażowanie, to czego nie było, nie było środków finansowych. 20 lat później, 25 lat później, mamy olbrzymie źródła finansowania procesów rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich szereg funduszy europejskich, nie tylko program rozwoju obszarów wiejskich, ale także regionalne programy operacyjne, krajowe programy operacyjne, olbrzymie środki, jakie możliwe są do pozyskania na szereg różnych e, elementów czy struktur, e, które można przekształcać. Znacznie więcej mamy, niż mieliśmy różnego rodzaju programów rządowych. E, Liczba różnych polityk e, czy programów rządowych to już jest w zasadzie kilkaset e, często niewidzących się wzajemnie polityk, które również zawierają w sobie wiele e, celów czy priorytetów <coughs> adresowanych do r, obszarów wiejskich. No Chociażby taki najnowszy program, program inwestycji strategicznych, e, gdzie dwie edycje kierowane były do obszarów wiejskich po pgr Poza oczywiście infrastrukturą techniczną, drogami, kanalizacją, znajdujemy tam też elementy charakterystyczne dla odnowy wsi, jak chociażby remont czy modernizację, wypełnianie treścią świetlic wiejskich. Nieco mniejsze, ale jednak mamy różnego rodzaju programy wojewódzkie. Na czele oczywiście z regionalnymi programami odnowy wsi, ale też różnymi konkursami grantowymi, które nie zawsze przybierają postać e, długotrwałych programów, ale dotyczą właśnie wsparcia różnych organizacji e, wiejskich czy środowisk wiejskich. I wreszcie fundusze organizacji pozarządowych. Tutaj przede wszystkim chciałbym wspomnieć o programie Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest najbliższy ideą odnowy wsi, bo właśnie to są niewielkie granty, które mają angażować mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego, na rzecz swoich małych ojczyzn. Możemy powiedzieć, że mamy sytuację idealną, sytuację, kiedy... No w zasadzie każdy pomysł może doczekać się finansowania. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale myślę, że akurat jeśli chodzi o wielość źródeł finansowania, nas w politykach rozwojowych trochę ta głowa rozbolała. Dlatego, że nie kwestionując pozytywnego wpływu wielu programów na modernizację, często nawet na rozwój obszarów wiejskich, Wydaje się, że odwróciliśmy naturalną logikę postępowania. Naturalną logikę postępowania charakterystyczną dla planowania strategicznego, gdzie najpierw diagnozujemy i definiujemy potrzeby, na których realizację poszukujemy źródeł finansowania, a dopiero później podejmujemy działania, które odpowiadają tym naszym potrzebom. W dobie tak można powiedzieć relatywnie łatwej dostępności funduszy, różnych funduszy. W zasadzie mamy do czynienia często z kreowaniem potrzeb przez pryzmat funduszy. Pomagają w tym różnego rodzaju rankingi, tak? Która gmina wykorzystała najwięcej środków z jakiego programu. A więc myślimy coraz więcej, nie chcę oczywiście generalizować, ale w tym morzu środków patrzymy na co można pozyskać środki i realizujemy niejako odwrotną logikę procesu rozwojowego, aby pokazać, że zrobiliśmy jakiś cudowny projekt w tym nowym programie, który został niedawno ogłoszony. Niestety taki model rozwoju e, no niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji, bo zastępuje myśleniem funduszowym, myślenie o realnych priorytetach, oddolnych wewnętrznych potrzebach, priorytetami czy celami determinowanymi w poszczególnych programach dotacyjnych. O odnowie wsi e, wiele napisano, e, wiele też dzisiaj mówiliśmy. W telegraficznym skrócie chciałbym się odwołać do jednej z definicji e, zaproponowanej przez e, posła Wilczyńskiego, która wskazuje właśnie na kluczowe elementy tego procesu, mianowicie... Procesowy charakter, czyli nie zbiór incydentalnych, pojedynczych, oderwanych od siebie przedsięwzięć, projektów, działań, ale proces. Proces, który prowadzi nas i prowadzi nas, naszą wieś w kierunku rozwoju. W oparciu o lokalne zasoby, oddolne czynniki rozwoju, ale co charakterystyczne dla odnowy wsi, wspierane także z poziomu regionalnego w postaci wojewódzkich programów odnowy wsi. Jeżeli spojrzymy historycznie na podejścia do procesu odnowy wsi, kształt metody i też paradygmaty tego procesu, możemy mówić o takich przeciwstawnych podziałach. Z jednej strony na podejście oddolne, to właściwe tej nazwijmy to odnowie wsi w formie programów wojewódzkich, gdzie mamy kluczowe zaangażowanie społeczności lokalnych, to oni są podmiotem tego procesu, jego twórcą i aktorem i podejście odgórne, częstsze od 2004 roku, od dostępności funduszy europejskich, gdzie mamy priorytety, konkursy, i finansowanie odgórnie określonych projektów z listy, którą możemy sobie wybrać. I dwa paradygmaty. Paradygmat modernizacyjny, ten do lat 70., o którym wspominałem, a więc bardziej odnowa wsi przez pryzmat kształtowania jej jako miasta, która spowodowała no, wiele negatywnych konsekwencji i model rewitalizacyjny ukierunkowany w większym stopniu na zachowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego wsi. Paradygmat rewitalizacyjny. O rewitalizacji też była mowa i chciałbym na moment się przy tej nieszczęsnej rewitalizacji zatrzymać. Słusznie poseł Wilczyński zaznacza, że na Zachodzie nie mamy takiej... takiego zamieszania pojęciowego. Rewitalizacja oznacza rewitalizację, wy, wywodzi się z tego wspólnego słowa renewal, tak, które możemy właśnie tłumaczyć jako odnowa. Natomiast w Polsce od pewnego momentu rewitalizacja została zdefiniowana prawnie, natomiast wcześniej trafiła już też z funduszami europejskimi głównie i trafiła na bardzo podatny grunt i pojęcie rewitalizacji jest tym z pojęć, które w Polsce zrobiły niebywałą karierę, niekoniecznie w tym znaczeniu, w którym powinny. Jeżeli popatrzymy sobie na... Projekty finansowane ze środków europejskich, można sobie poszukać w mapie dotacji, takim portalu. Wpiszemy słowo rewitalizacja i jeśli przez ten pryzmat chcielibyśmy się dowiedzieć, czym jest rewitalizacja, to poza oczywiście takimi jak najbardziej zbieżnymi, jak rewitalizacja wsi, rewitalizacja śródmieścia, rewitalizacja obszarowa Łodzi, znajdziemy rewitalizację linii kolejowych, rewitalizację przygranicznej rzeki, rewitalizację beskidzkich lasów, rewitalizację babiogórskiego stroju męskiego. Czym zatem jest rewitalizacja? Rewitalizacja jest procesem, który na zachodzie miał charakter odnowy. Odnowy pozostających w kryzysie obszarów miejskich czy wiejskich, gdzie była potrzebna interwencja zewnętrzna. Ten aspekt kryzysowości został bardzo mocno wzmocniony w Polsce od 2015 roku po przyjęciu ustawy o rewitalizacji, gdzie zdefiniowano właśnie jednoznacznie rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Oczywiście pozostałe elementy, jak kompleksowość, zintegrowane działania, podejście terytorialne, partycypacja, są bardzo charakterystyczne i zbieżne także z odnową wsi. Ale tu zaznaczam tą kwestię odpowiedzi na kryzys i kwestię obszaru zdegradowanego. Bo jak zdefiniowano ten kryzys? Zupełnie inaczej niż kryzys tożsamości, bardziej jako kryzys strukturalny. Bo żeby prowadzić rewitalizację... Możliwe jest to tylko na obszarze rewitalizacji, ale żeby taki obszar rewitalizacji wyznaczyć, wcześniej musimy wyznaczyć obszar zdegradowany w gminie. I ten obszar zdegradowany jest to obszar, który koncentruje negatywne zjawiska społeczne i co najmniej jedno negatywne zjawisko w innej sferze, jak chociażby w sferze gospodarczej, środowiskowej, technicznej czy funkcjonalno-przestrzennej. Kiedy mamy obszar zdegradowany, możemy wyznaczyć obszar rewitalizacji, który znowu musi spełniać swoje warunki. Z jednej strony musi tam być szczególny kryzys, ale też posiadać istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego i taki obszar nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% ludności gminy. W pewnym telegraficznym skrócie, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że mamy trzy metody, czy trzy instrumenty o metodycznym charakterze podejścia do rozwoju obszarów wiejskich. Poza odnową wsi jest to lider RLKS, lokalne grupy działania i rewitalizacja. Te trzy metody mają wiele ze sobą wspólnego, e, natomiast powinniśmy je postrzegać jako osobne metody, pomiędzy którymi powinniśmy dążyć do komplementarności, a nie do konkurencji. Niestety mam wrażenie, że mimo wielu podobieństw między tymi metodami, na siłę dążymy do konkurencji, zastępowania jednych drugimi, natomiast potencjał, jaki daje połączenie tych trzech metod, jest bardzo duży i może się może spowodować pewien efekt synergii, wzajemnego dopełniania się. Poza procesowym charakterem to planowanie strategiczne, jak w Odnowie Wsi mamy strategię rozwoju sołectwa, tak w lokalnych grupach działania mamy lokalne strategie rozwoju, w rewitalizacji mamy gminny program rewitalizacji. Wszystkie bazują na tych samych zasadach, tak? Określenia potrzeb, priorytetów, zaangażowania społeczności. Mamy podejście terytorialne. Kładziemy nacisk na zasoby, na wewnętrzne czynniki rozwoju, na specyfikę danych terytoriów. Nie da się rozwijać terytorium w oderwaniu od jego specyfiki. Podejście oddolne, zaangażowanie mieszkańców, partycypacja, partnerstwo, zintegrowane działania. To są wszystko wspólne cechy. Niemniej kluczowa różnica Między odnową wsi a rewitalizacją to jest odpowiedź na inny kryzys. Odnowa wsi odpowiada na kryzys tożsamości i utraty walorów kulturowych obszarów wiejskich, czyli zanikanie wsi jako takiej. Rewitalizacja, tak jak wspomniałem, odpowiada na głęboki kryzys strukturalny. Te dwie metody da się połączyć, ale w myśl zasady komplementarności, nie konkurencji. Teraz chciałbym przejść do pewnego podsumowania z jednej strony miejsca odnowy wsi w systemie polityk rozwojowych w Polsce, ale poprzedziłbym to jeszcze z krótkim spojrzeniem na miejsce samych obszarów wiejskich w systemie polityk rozwojowych. Po pierwsze, to, czego nam brakuje, nie mamy krajowej polityki wiejskiej. Nie wiem, czy jest nam potrzebna, być może w dyskusji ten wątek poruszymy, ale wiem, że mamy krajową politykę miejską, która już doczekała się drugiej edycji. I krajowa polityka miejska została zdefiniowana jako rama koordynacji działań dla obszarów miejskich. Pytanie zatem, czy obszary wiejskie nie potrzebują również instrumentu, który miałby taki charakter koordynacji różnych działań, różnych instytucji i różnych programów w skali całego kraju. Relatywnie niska ranga priorytetów w wiejskich w strategiach rozwoju. Obszary wiejskie się pojawiają, ale zazwyczaj nie na pierwszym miejscu. Zazwyczaj mamy tą hierarchię, metropolię, miejskie obszary funkcjonalne, inne obszary funkcjonalne, gdzieś tam z tyłu są obszary wiejskie, które dodatkowo są przedmiotem różnych uproszczeń. Najczęściej dzielone bywają w dokumentach czy politykach publicznych na te rozwinięte i nierozwinięte. Organizacja Narodów Zjednoczonych, klasyfikując państwa, powoli odchodzi od tego podziału na państwa rozwinięte i rozwijające się. U nas ten podział się w odniesieniu do obszarów wiejskich utrzymał, czego przykładem może być chociażby wyznaczenie wiejskich obszarów funkcjonalnych koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument co prawda już uchylony, ale ten podział się zakorzenił. Podział na wiejskie obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych, czyli te, które są pod miastami, i te, które wymagają wsparcia, czyli są poza miastami. Ten dychotomiczny podział, no tak naprawdę, no, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak, nie uwzględnia całej złożoności i specyfiki obszarów wiejskich. I obszary wiejskie głównie, nie wszędzie nie chcę generalizować, ale częściej postrzegane są przez pryzmat peryferyjnego położenia problemów rozwojowych i procesów marginalizacji. Przykład, obszary strategicznej interwencji w postaci gmin zagrożonych trwałą marginalizacją. Jeżeli przyjmujemy taką optykę patrzenia, to naturalną konsekwencją jest to, że do obszarów wiejskich kierowane w Polsce są przede wszystkim działania o charakterze wyrównawczym i modernizacyjnym. Brakuje patrzenia potencjałowego i co za tym idzie, programów, które mogłyby mówić o wiejskich obszarach sukcesu i w ten sposób promować to, o czym powiedział poseł Wilczyński, czyli pewna pula jest dla najlepszych. Odnowa wsi w systemie polityk rozwojowych w Polsce. 25 lat historii odnowy wsi, olbrzymie zaangażowanie społeczne, e, olbrzymie wsparcie środowiska naukowego. Ciągle niewystarczająco ta odnowa wsi jest dostrzegana w politykach rozwojowych. Nie jest umocowana w polskim systemie prawnym. Znowu, to jest bardziej na przeciwstawienie rewitalizacji, która jest, nie wiem czy jest taka potrzeba, wiem, że w systemie niemieckim odnowa wsi w systemie prawnym jest umocowana, ale wydaje się, że jeszcze gorsze jest to, że ta odnowa wsi jest słabo zakorzeniona w strategiach krajowych. Odniesienie do odnowy wsi znalazłem, jeśli chodzi o te dokumenty systemu zarządzania rozwojem kraju, tylko w stra Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. I to też w kontekście, akurat te zapisy tej strategii są bardzo, powiedziałbym, światłe i mądre, bo właśnie próbują znaleźć relacje między odnową wsi i rewitalizacją. I mówią o bardzo pozytywnych doświadczeniach odnowy wsi e, i lidera w kontekście właśnie stymulowania rozwoju lokalnego. Ale odnowy wsi zabrakło strategii, zintegrowanej strategii, e, Rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa. Wiem, że teraz jest aktualizowana, jest to szansa, żeby jednak ta odnowa wsi się tam znalazła, bo rewitalizacja dla przykładu się znalazła. Odnowa wsi też jest słabo zakorzeniona w strategiach rozwoju polskich województw. Tylko sześć województw posiada bezpośrednie odniesienie do odnowy wsi w swoich strategiach. Częściej cztery województwa jako kierunek działania, Dwa, czyli opolskie i wielkopolskie jako instrument realizacji strategii rozwoju. To jest ważne, dlatego że pokazuje nam, że od nową wsi w tych województwach chcemy rozwijać obszary wiejskie. Odnowa wsi jako instrument. I regionalne programy odnowy wsi w siedmiu województwach. Tutaj taka krótka historia tychże programów. Od programu opolskiego w 1997 roku się zaczyna. E, niedługo potem, bo w 2001 i w 2002 pojawiło się województwo pomorskie i śląskie, niestety w obu województwach te programy zostały zawieszone, nie są kontynuowane. Pewnym bardzo interesującym, ważnym ewenementem, że tak się wyrażę w cudzysłowie, który, warto podkreślić, to jest nieprzerwana realizacja odnowy wsi powiatu nakielskiego, gdzie to powiat wziął na siebie rolę animatora procesu rozwojowego powiat nakielski w województwie kujawsko-pomorskim. W 2009 i w dwóch województwach pojawia się odnowa wsi w Dolnośląskim i Wielkopolskim. Dwa lata później, w 2011, w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim i w ostatnich latach do tego grona województw, które realizują odnowę wsi, ale bardziej w formie konkursów grantowych niż pewnego programu, dołączyły również województwa podlaskie i lubuskie. Chciałbym również zwrócić uwagę, że w dwóch województwach, czyli w Mazowieckim i ponownie w Śląskim mamy podobne inicjatywy do odnowy wsi, w formie konkursów grantowych, w województwie śląskim jest to inicjatywa sołecka, w województwie mazowieckim, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Programy odnowy wsi wojewódzkie różnią się między sobą, ale przynajmniej w tych, które czerpią z doświadczeń województwa opolskiego, możemy mówić o trzech kluczowych filarach. Wsparcie dotacyjne, niewielkie konkursy grantowe, na realizację działań w sołectwach zbieżne z odnową wsi, chociażby w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, czy rozwoju infrastruktury społecznej. To, co najważniejsze dla wojewódzkich programów odnowy wsi, wsparcie pozadotacyjne. Różnego rodzaju działania doradcze, edukacyjne, szkoleniowe, animacja wielkiego przywództwa, networking, ee... Wszystko to, co wzmacnia lokalne społeczności jako aktorów procesu odnowy wsi. I pewien wymiar promocyjny odnowy wsi, który ma zapewnić żywotność tejże odnowy i upowszechnianie w środowiskach wiejskich, a więc generowanie pozytywnych doświadczeń, dobrych praktyk, wzorców godnych naśladowania. Tutaj mamy różnego rodzaju konkursy typu Piękna Wieś. I na bardzo spójne, że się tak wyrażę, to pewien przykład. Pewien przykład o tym, o czym mówimy, jeśli chodzi o skalę takiego programu wojewódzkiego, bo za chwilę będziemy mówić jeszcze trochę o programach finansowanych ze środków europejskich. W województwie wielkopolskim mamy trzy konkursy, dwa dedykowane samorządom, jeden organizacjom pozarządowym. Jak Państwo widzą, dofinansowanie w tych konkursach jest bardzo niewielkie, wzrosło przez okres e, ostatnich lat. W głównym konkursie jest to 50 tysięcy złotych, a Wielkopolska od nowa jest jedną z tych bogatszych, bo jeśli popatrzymy na konkursy grantowe w pozostałych województwach, to są to środki rzędu 7 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych. To są drobne kwestie, to są dzisiaj w prawie zamówień publicznych, to są kwoty, które są wydatkowane z wolnej ręki. E, <śmiech> Ale znowu, pomimo tych konkursów, to co kluczowe, to to wsparcie pozadotacyjne, które zapewnia żywotność idei, czyli działalność moderatorów odnowy wsi, szkolenia, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne, nowy element, bo właśnie, żeby ta odnowa wsi funkcjonowała, trzeba dodać pewne nowe elementy. Wiejska Akademia Liderów, Wielkopolska Akademia Liderów Wiejskich, przewidziana właśnie w strategii do stworzenia, będzie teraz powoływana. Ale jeśli mówimy o samych projektach, bardzo ważne zaangażowanie mieszkańców. Materiały, sprzęt, praca własna. Od początku funkcjonowania Wielkopolskiej Odnowy Wsi ponad 50% sołectw w niej uczestniczy. Blisko 2000 zrealizowanych projektów. 41 milionów złotych wsparcia z budżetu województwa. 41 milionów od 2009 roku. 41 milionów złotych to jest... Wartość 2000 projektów, często 41 milionów zł to jest jeden projekt rewitalizacji w mieście. I to taki niewielki. Eee, druga droga odnowy wsi eee, to fundusze europejskie. Obecne już od 2004 roku olbrzymi entuzjazm związany z uruchomieniem działania odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego, eee, później Rok 2007-2013, tu największa skala odnowy wsi finansowanej ze środków europejskich, bo ponad 15 tysięcy projektów także w ramach lidera. Tu powstała taka dziwna struktura, trochę zamie, która zamieszała, bo z jednej strony mieliśmy odnowę wsi E, finansowano przez Urzędy Marszałkowskie, z drugiej strony przez lokalne grupy działania, no jeszcze jak dodamy do tego odnowę wsi w formie programów wojewódzkich, trzy odnowy wsi w jednym kraju, często niezależnie. E, ostatni okres programowania, pomimo tego, że środki na odnowę wsi wzrosły, to jest to tak zwany efekt statystyczny, bo odnowę wsi połączono w ostatnim prowie z działaniem podstawowe usługi e, dla ludności i gospodarki wiejskiej, więc połączenie dwóch wcześniej odrębnych działań. Nie kwestionując bardzo pozytywnych efektów, które tutaj Państwo mogą zauważyć, wielu oddanych do użytkowania nowych, czy wyremontowanych obiektów zachowanego dziedzictwa kulturowego, tego co brakuje w projektach współfinansowanych ze środków europejskich, to przede wszystkim zaangażowania lokalnych społeczności w projektowanie i realizację. Są to głównie przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane przez sektor publiczny. I powoli zbliżając się w kierunku końca, jeszcze dwa słowa o rewitalizacji. Tak jak wspomniałem, rewitalizacja zrobiła u nas olbrzymią karierę. W ostatnim okresie programowania, czyli w latach 2014-2020 zdecydowana większość województw zdecydowała się na dofinansowanie e, rewitalizacji wsi, wsi, wsi w swoich programach regionalnych. Dwa województwa, Małopolskie i Lubelskie, e, zdecydowały się nawet na wyodrębnienie osobnych działań dla rewitalizacji wsi w Małopolsce pod nazwą Odnowa Wsi, ale to raczej tylko i wyłącznie nazwa, bo przedsięwzięcia i zakres wsparcia jest taki sam, jak dla rewitalizacji miast. W dwóch województwach, które wdrażają RLKS bezpośrednio, Kujawsko-Pomorskie i Podlaskie, w tej formie wspierana jest rewitalizacja wsi. Podobny mechanizm w województwie śląskim, w województwie zachodniopomorskim szczególne wsparcie rewitalizacji wsi popegierowskich. W województwie świętokrzyskim ograniczono wsparcie do miejscowości gminnych. Różne modele, ale w większości województw pojawia się rewitalizacja wsi. Ta możliwość sprawiła, że środowiska wiejskie zaczęły na potęgę opracowywać programy rewitalizacji. Sprawdzałem przez specjalnie przed dzisiejszym seminarium aktualny wykazy programów rewitalizacji i badanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rewitalizacji, no ponad 1400 programów rewitalizacji w skali całej Polski, mówię to całej Polsce, miasta i wsie, 74 miliardy złotych, proszę Państwa, tyle w programach rewitalizacji zostało zapisanych przedsięwzięć. Możliwość ich realizacji nie tylko na obszarach wiejskich, ale także w miastach jest praktycznie niemożliwa ale to pokazuje, jak bardzo ta rewitalizacja zaczęła dominować. O ile wcześniej nastąpił swoisty efekt substytucji między odnową wsi finansowaną ze środków wojewódzkich a środków europejskich, teraz widzę efekt substytucji odnowy wsi przez rewitalizację. I działa to na niekorzyść zarówno jednego procesu, jak i drugiego. Bo rewitalizacja przyćmiewa nam odnowę wsi, Staramy się poszukiwać na siłę kryzysu. Żeby pokazać potencjały musimy najpierw znaleźć kryzys, bo tym jest rewitalizacja. I dla rewitalizacji to też nie jest dobre, bo każdy program, który nie koncentruje, a rozprasza środki, powoduje nam, że owszem, efekt społeczny jest może i zadowalający. Miem się z tym stwierdzeniem, nie zgodzić, że w tej skali one są w stanie powodować zmianę. Podam przykład miasta, Łodzi, gdzie zdecydowano o bardzo dużych nakładach na rewitalizację. Wartość projektów rewitalizacji to jest miliard złotych i w zasadzie za te środki można tylko kilka kwartałów postawić, że tak powiem, do stanu przyzwoitości. Więc musimy brać pod uwagę skalę. Więc rozpraszanie środków nigdy nie jest dobrym pomysłem. Powinniśmy je koncentrować. I tak niejako pewne podsumowanie tej odnowy wsi i rewitalizacji. Odnowa wsi jest procesem znacznie szerszym pojęciowo, problemowo, terytorialnie. Więc nie dążmy do zastępowania w tym systemie prawnym, który mamy oczywiście. Mówię o rewitalizacji tej zdefiniowanej w ustawie, tak? Więc trzymajmy się odnowy wsi, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Tu może być komplementarność, kiedy mamy jakieś obszary problemowe, rewitalizacja może wspierać odnowę, odnowa może wspierać rewitalizację, ale miejmy na względzie to, że odnowa wsi jest tym procesem bardziej adekwatnym dla obszarów wiejskich. I podsumowując, chciałbym e, kilka takich punktów, e, z kilkoma takimi refleksjami się z Państwem podzielić. E, które nazywam w kierunku dojrzałej polityki rozwoju obszarów wiejskich, bo takiej polityki rozwoju obszarów wiejskich potrzebujemy i na taką dojrzałą politykę obszarów wiejskich obszary wiejskie po prostu zasługują. Po pierwsze musimy zapewnić w politykach publicznych lepszą koordynację między różnymi programami i politykami. To nie może być tak, że programy się nie widzą. To nie może być tak, że mamy niespójność celów, a często mamy niespójność celów, tak? Z jednej strony mamy program na poszukiwanie potencjałów, z drugiej strony na przeciwdziałanie marginalizacji. I nagle się okazuje, że w jednym programie chcemy być zmarginalizowani i wykazujemy w dokumencie strategicznym, jaki to mamy kryzys, a w drugim dokumencie strategicznym, który robimy pod innym program, pokazujemy, jakie to mamy potencjały. Eee, podobnie z źródłami finansowania. Statystycznie, że tak powiem, analizując polityki publiczne, jak mamy... Inwestycje, na przykład drogę. Możemy ją zrobić z kilkunastu dzisiaj programów. Tu też jest ważna ko pewna komplementarność. Programowanie działań rozwojowych dla obszarów wiejskich. Patrzmy bardziej przez pryzmat potencjałów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie wyzwania są dla obszarów wiejskich, chociażby związane z depopulacją. Ale dalej, nowoczesna polityka rozwoju polega na patrzeniu przez pryzmat potencjałów, nawet w obszarach, które diagnozujemy jako problemowe, tak? Bo istotą jest to, że rząd czy województwo, czy Unia Europejska mają wspierać lokalne społeczności w wydobywaniu z kryzysu, a nie je zastępować. Stąd patrzmy przez potencjały. Włączenie odnowy wsi do głównego nurtu działań rozwojowych. Uważam, że 25 lat odnowy wsi dało bardzo dużo dowodów na to, że ta odnowa wsi powinna się choć w najmniejszym stopniu znaleźć w dokumentach strategicznych i w politykach rozwojowych dla obszarów wiejskich. 25 lat przy tak małych środkach, które pokazałem dla województwa wielkopolskiego sprawiają, że jest Odnowa wsi jest czymś więcej niż tylko programem inwestycyjnym i że rzeczywiście jest tak, jak w definicji posła Wilczyńskiego, jest napędzana aktywnością mieszkańców. Tego potencjału nie można zmarnować. I większa komplementarność z instrumentami lider RLKS. Lokalne grupy działania mają obecnie operacje grantowe, programy grantowe. Warto pomyśleć, żeby na przykład programy grantowe służyły realizacji działań odnowy wsi. To są znowu niewielkie pieniądze, które jeden grant może kilka miejscowości, że tak powiem, e, dofinansować. I wreszcie właściwa relacja między e, odnową wsi i rewitalizacją, tą rewitalizacją zdefiniowaną w polskim prawie. Tak się stało, tak została zdefiniowana, więc zadbajmy o to, żeby ułożyć poprawnie te relacje i nie dążyć do zastępowania odnowy wsi przez rewitalizację. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo Panie Łukaszu za tą diagnozę i ocenę tego otoczenia instytucjonalnego od wsi. Proszę państwa, mam taką propozycję w związku z tym, że ta liczna grupa praktyków z województwa polskiego, którą dzisiaj gościmy w instytucie, musi opuścić tą salę w ciągu no, kilku najbliższych minut. Może zróbmy teraz przerwę dziesięciominutową, żeby państwo mogli swobodnie wyjść, a my będziemy dalej kontynuować tą część z pytaniami, komentarzami i dyskusją. Chyba, że ktoś z państwa teraz chciałby jeszcze szczególnie z osób, które będą opuszczać nas w najbliższym czasie, zadać jakieś pytania albo krótko skomentować, to bardzo proszę.
1: Czas.
4: Tak, niestety musimy rzeczywiście za chwilę opuścić salę, bo mam jeszcze inne zobowiązania w tym, w tym dniu. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy i mieliśmy możliwość wysłuchania interesujących bardzo wykładów. I chciałam się odnieść do takiej jednej rzeczy, która tutaj bardzo mocno była podnoszona, czyli braku angażowania społeczności w realizację projektów, czy wybór projektów, które będą realizowane na danym obszarze. Chciałam powiedzieć, że to się bardzo mocno zmienia. W nowym programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 realizowane będą tak zwane projekty grantowe, które nie mogą być wybrane do realizacji bez jakby mandatu społeczności lokalnej, czyli gmina na przykład będzie musiała przedstawiać listę poparcia, czy zebrań wiejskich, to, że ten projekt, który będzie składany do Urzędu Marszałkowskiego ma rzeczywiście tutaj zgodę społeczności wiejskiej. I chciałam powiedzieć, że w województwie opolskim jest bardzo dużo programów, które jakby kontynuują odnowę, odnowę wsi, bo to jest m.in. Marszałkowska inicjatywa. So, sołecka, która zaczynała z kwotą 5 tysięcy, mamy w tej chwili 6,5 tysięcy złotych dofinansowania. Oczywiście jeszcze wchodzi tutaj wkład własny gminy 20%, mamy różnego rodzaju konkursy, które zmieniamy, bo to co tutaj często było mówione, że właśnie to, to był proces, który w tym momencie wymaga, wymaga zmiany. I tak jak na przykład w województwie opolskim jest zorganizowany konkurs Piękna Wieziopolska, Polska to w tym roku ten konkurs się zmienił, bo daliśmy mu nowe hasło, siła w ludziach, zrobiliśmy debiuty, czyli te wsie, które do tej pory się nie angażowały, nie zgłaszały się do tego konkursu, to je zachęciliśmy, mieliśmy ponad 20 zgłoszeń, jak dobrze pamiętam, czy nawet 30. Także myślę, że trzeba po prostu tutaj, tak jak pan tutaj Pasławiczyński mówił, odnowa wsi 2.0, to na pewno jakby w tym kierunku trzeba pójść, żeby zmieniać zasady, które do tej pory były i to co właśnie tutaj Państwo mówiliście, że są projekty unijne, tak, jakby jest konkurs, zgłaszają się projektodawcy, beneficjenci pod konkurs, ale właśnie od tego się już odchodzi, bo to co powiedziałam, w województwie Polskim te projekty grantowe do 200 tysięcy euro, Czyli to już nie są, to nie jest 500 tysięcy z odnowy wsi, o której tutaj była mowa, to jest 200 tysięcy euro. To są naprawdę duże środki, i bez tej partycypacji społecznej nie ma możliwości ich zrealizowania. I to jest europejska inicjatywa społeczna, europejska inicjatywa dla klimatu. Dodatkowe działanie związane z projektami zielonymi, tak to nazwę, z termodernizacją, z wymianą źródeł ciepła. Także w tym kontekście dużo się naprawdę bardzo, bardzo dzieje, a odnosząc się do rewitalizacji, w, te, w tym momencie też w województwie opolskim powstają gminne programy rewitalizacji. Mamy dwa działania FEO, czyli Fundusz Europejskie dla Polskiego. Jedno skierowane dla obszarów miejskich, a, dru a drugie dla obszarów wiejskich gdzie też y, ta rewitalizacja ma swoje, y, oczywiście tak jak tu Państwo wskazywaliście, są zasady, wynikają z ustaw i tak dalej, natomiast te gminne programy rewitalizacji też muszą być opracowane we współudziale z mieszkańcami. I y, no nie mam w tym momencie tutaj wszystkich notatek z tego procesu, ale są specjalne uwarunkowania, które muszą być spełnione, żeby gmina taki program rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego złożyła i żeby on był przyjęty. Właśnie ta partycypacja społeczna. Także tutaj dużo się zmienia myślę, że w dobrym, w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.
0: Czy ktoś z Państwa, zwracam się jeszcze do osób, które będą musiały nas opuścić, ma jakieś pytanie, jakiś krótki komentarz? Bardzo proszę.
4: Czy można mieć pytanie do Pani? A jak Wy jako urzędnicy czujecie... Czy na te wasze, waszą nową, odnowioną wersję odnowy, jaka będzie reakcja od dołu? Czy na wsi są osoby, które zareagują na. na czy, czy jest ta aktywność, czy jest, ten, czy jest ta emocja od dołu, ta motywacja, czyli żeby nam się chciało chcieć? Czyli z tego, co ja obserwuję, to na pewno jest ta aktywność. Zresztą to, że tutaj jesteśmy, to też pokazuje pewną aktywność, jakby nie było, bo gdybyśmy, gdyby nam się nie chciało, to byśmy tutaj po prostu nie przyjechali, prawda? Także ja uważam, że aktywność jest i nawet to, co powiedziałam o tym konkursie Piękna Wieziopolska Polska" w Nowej Odsłonie, kategoria debiuty, tak, no naprawdę zgłosiły się wszystkie, które do tej pory nigdy się nie zgłaszały i gdyby nie było, one aktywne, tak, to one by nie zrobiły tego, tak, nie, nie, nie zgłosiłyby swojego, swojej wsi. I to, w to, I to, co my obserwujemy jako urzędnicy, jak te wsi działają, jaka jest ta aktywność. Pan poseł mówił o dorzynkach, tak, my widzieliśmy naprawdę wiele aktywności podczas nawet tego konkursu, bo każda wieś przedstawia swoją, przedstawia to, co robi i tak jak powiedziałam, ocenialiśmy nie to, jak ta wieś wygląda, czy jest piękny chodnik, czy jest piękna droga, tylko to, co na tej wsi się dzieje, bo hasło było siła w ludziach. Także tutaj e, naprawdę myślę, że ta aktywność jest i to, że tutaj jesteśmy, to też udowadniamy, że nam się chce, prawda? E, także... Tak, tak. I, I muszę powiedzieć, że tutaj no, przychylność zarządu z panem marszałkiem Andrzejem był na czele. Mamy i naprawdę nasze pomysły, nasze konkursy, one się zmieniają. My już nie robimy tego, co było kiedyś. W tym roku, szanowni państwo, mieliśmy dwa nowe konkursy. Jeden dotyczył murali, tworzenia murali tematycznych na wsi. Skromnie, nieskromnie powiem, że to był mój, mój pomysł i znalazł on tutaj jakby, ale jeżdżąc właśnie po konkursie w trakcie pięknej wsi opolskiej, pytaliśmy, czy państwo tego chcecie? Bo to nie o to chodzi, że urzędnik coś wymyśli, a później się trzeba dopasować. Ale była bardzo dobra reakcja, to co pani się pyta, o tą reakcję i dlatego ten konkurs zrobiliśmy, mamy 15 pięknych murali. I wszyscy się pytają, kiedy będzie kolejny konkurs. I mamy już zgodę pana marszałka na to, żeby ten konkurs przeprowadzić. O Polska, wieź dzieciom, kolejny nowy konkurs, który był w tym roku. Dla dzieci, wieź dzieciom, tak go nazwaliśmy, gdzie odbywały się warsztaty, warsztaty edukacyjne. Nie chodziło nam o warsztaty no, nie mające tego elementu edukacji, tylko właśnie, żeby była ta edukacja historyczna, kulturowa, kulinarna, żeby już dzieci się uczyły, prawda? Także no, robimy naprawdę dużo nowych rzeczy czyli ten proces, który się zaczął ileś lat temu, on się, to się, te działania się przeobraziły, ale jakby dalej jesteśmy w tym nurcie angażowania ludzi, słuchania, społeczności i jakby odpowiadania na potrzeby, na potrzeby.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to skoro nie ma już pytań z Państwa strony, to zróbmy teraz może dziesięciominutową przerwę do mniej więcej 13.25, a następnie wszystkich tych, którzy chcieliby uczestniczyć w tej drugiej części seminarium, czyli mają jakieś pytania lub komentarze, zapraszam tutaj mniej więcej za dziesięć minut.